0: Diese Folge Abfahrt 2 widmen wir Edgar Ott, ein Held meiner Kindheit, dessen Stimme mir bis heute das gute Gefühl gibt, es sei alles in Ordnung, solange ich es mit Gemütlichkeit probiere. Schon in frühester Kindheit zeigte mir sein Törer, was alles möglich ist, wenn man nur möchte. Heute möchte ich allerdings seiner Sprecherarbeit in Disney-Filmen huldigen. Ob nun König Triton in Ariel, Little John in Robin Hood, Thomas O'Malley in Aristocats oder baloo der Bär im Dschungelbuch, das alles hat meine Entwicklung geprägt und ist mit dafür verantwortlich, dass ich heute Teil eines Podcasts bin. Nicht, dass ich mich mit Edgar Ott vergleichen möchte. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie prägend eine Stimme für jemanden sein kann, selbst 27 Jahre nach seinem Tod. Aber Stimme kann Emotionen und Erinnerungen transportieren und vielleicht redet in 27 Jahren der oder die eine über unsere Disney Top 3. Das wird zumindest mich unglaublich glücklich machen. Aber genug der Sentimentalitäten. Edgar Ort, bester Mann und damit viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt 2 Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Jawohl, Abfahrt A2, ihr seid richtig bei der Top 3 Supershow. Und was eure Lieblingsabfahrt ist, ist ja wohl klar, das ist die A2. Absolut richtig.
2: Also es steht die 2 auf der 1. Richtig.
1: Mhm. Und damit ist wohl auch schon im Off und in Götz auch im Off. Sehr gut, alle, alle drei sind da. Und heute ist speziell, denn wir sitzen zusammen im Studio. Und es ist für mich immer wieder ein Highlight, euch hier sitzen zu sehen. Und äh, ich hoffe, man hört es auch. Es hat sich hier einiges im Studio getan. Es ist nicht mehr so... Hallig, hallig, hallig. Also in,
0: in, Macht einfach mal die erste Folge an und äh, <lacht> dann macht die Folge an und dann werdet ihr
1: sehen, wow. Sehr gut. Einfach nur wow. Und mit wow begrüße ich auch meine beiden Mitkontrahenten. Götz habt ihr gerade schon gehört und den Roman habt ihr auch gerade schon gehört. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier sitzt. Das ist wirklich komisch. Mehr als den Oberkörper zu sehen bei euch. <lacht> Komisch für mich eine Hose anzuhaben beim Podcasten Ey, auch beim Podcast <lacht> gilt keine Hose Also sorry,
2: das ist äh, ungeschriebenes Gesetz Ich trage permanent eine Hose Ja, immer immer. Du bist ein niemals da. Ich vor Duschhose Auch wenn ja. ich schlafe, habe ich meistens auch so eine lange Schlafhose an Ja, Ja, tatsächlich Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie 30 Grad ist
1: Ich finde tatsächlich so eine, so eine fluffige Pyjama-Hose
0: Pyjamahose.
1: ich ganz angenehm Du bist auch ein Camper und gerade da ist es doch auch Schlafsackmethode um, umso weniger umso besser.
0: Ja, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon mal drüber gesprochen ja, ne? ja, ja, ja. Das, okay. Fühlt mich gerade, dass ich mich da, dass äh, also ich es zwar weiß, mich aber niemals nackt in den Schlafsack legen würde.
1: Hm. Gut, äh,
2: an ich dieser kann, Stelle ganz du dem Thema Einblicke hier am Anfang. Kleiner Nodistentalk <lacht> zum Start. Also zumindest nicht alleine. Aber Sven, jetzt wollen wir es natürlich wissen, du liegst nackt im Schlafsack beim Campen? Ja, oder?
1: also wenn es geht, wirklich komplett, äh, mit, komplett mit gar nichts. Mhm. Und äh, auch so im, 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 im häuslichen Gebrauch bin ich doch eher spartanisch unterwegs.
2: Aber wenn du am Campen bist, hast du nicht Angst, dass da irgendwie mal ein Bär kommt oder musst du da nackt irgendwie vorwegrennen? Ähm... In nein, so nein, von dem typ, <lacht> der da irgendwie, das ist auch so ein, auf jeden Fall zum Meme geworden dieser eine Typ. Typ, nee, der da am äh, an so einer Art, ich weiß nicht, ob es Baggersee ist oder sowas, lang läuft mit irgendeinem Wildschwein vor ihm her, äh, dass die Klamotten oder so dabei hat und der rennt da so nackt hinterher. Hinter dem Bär? Nee, hinter einem äh, Wildschwein. Okay, ne, ich, ne kann ich nee, nicht. Nee, kenne ich nicht. Ja. Naja, dieses Bild habe ich auf jeden Fall vor <lacht> <mal> Augen <auch gesehen. lacht>
1: <lacht> Ja, wir tauschen. Wir einfach das Gesicht nur aus und gucken, ob das geht. Nee, aber, aber nein, ich habe in der Wildnis keine Angst, da irgendwie äh, äh, angefallen zu werden von irgendwelchen wilden Tieren. Es ist jetzt auf jeden Fall ein Klopf auf Holz. Mhm noch nichts passiert. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein Wärmeaustausch-Ding. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen und äh, der äh, Wärmeaustausch im Schlafsack ist einfach am besten, wenn du keine, so wenig Textilien wie möglich anhast. Mhm. Und ja, ähm Survival-Guide äh, Nummer 7 äh, sagt, äh, zieh so wenig an. Mhm. Nein, also es war wirklich einfach ein Ding bei den Fahrtfindern damals irgendwie. Wir haben das schon irgendwie früh draußen, äh, nächtelang bei Minusgraden und äh, dann war es immer ein Ding, dass man, wenn man irgendwas anhatte und das war jetzt ein Irrschluss, dass du dann irgendwie zieh und gehst dann in den mhm. Schlafsack, dass es eigentlich komplett äh, schlechtes, weil die Feuchtigkeit äh, mhm. nicht abziehen kann und dann wird der halt kalt. Und deswegen habe ich irgendwie immer so eingehalten und wenn ich dann meine Touren mache, dann... Äh, kam ich auf Feld und Wiese auch schon mal äh, nackelig treffen. Mhm. Ja. ja, cool. Mein nächstes Reiseziel gebe ich damit nicht bekannt. <lacht> <lacht> ja, also schaut euch mal einfach rum auf den
2: Wiesen und guckt <lacht> da unter den nackten Typen vorm da, da, wo Das ist sehr wahrscheinlich Das
1: sind nicht viele Städte und äh, Länder mittlerweile, leider. Interessante Einblicke. Voll.
0: Ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich, die, wie ich den Übergang äh, zu der Rechercheabteilung kriege. Aber... Den Helikopter machen die Rechercheabteilung macht den Helikopter. Zack. Ich weiß es nicht, aber für all diejenigen, die quasi in der letzten Woche fleißig dabei waren, als wir die dritte Abfahrt bestritten haben, äh, die werden wissen, ähm, dass wir uns selbst einen Rechercheauftrag gegeben haben, der nicht einen Monat hätte aushalten sollen, ähm, sondern den wir in dieser Woche schon auflösen. Als kleinen Link auch darauf, dass es äh, jeden dritten Freitag auch eine drei Fragezeichenfolge gibt, die besprochen wird. Und zwar ging es um das Wort Kidnapping. Ja, ähm, und ich muss leider gestehen, anscheinend habe ich es mir falsch hergeleitet. Also zumindest ist die direkte Übersetzung entführen, ja... Dementsprechend. Die narkotischen Kinder
1: sind damit abgewendet. Ja. Napping, narkotisieren Kinder, ist ja wohl klar. Das war echt eine gute Assoziationskette.
0: Oder hast du da noch was Näheres zugefunden, was mich dann vielleicht
2: doch entlastet? Äh, nein, da ging es nur noch um irgendwelche deutschen Entsprechungen, um äh, Kindesmit- äh, und Entnahme und so weiter. Ähm, aber nichts, was für unser konkretes Problem irgendwie Aufschluss reißen könnte. Schade.
1: Schade.
0: Tja, ja, gut. Bei Enttäuschung hilft meistens nur eins, äh, trinken. Natürlich nicht. Das würde ich schon aus beruflichen Gründen nicht sagen, aber trotzdem braucht die
2: eine bescheuerte Ach, Überleitung. Ein interessanter Take von dir.
0: <lacht> Zum nächsten Thema. Und zwar lang, lang, lang ist es her. Ähm, mittlerweile sind die äh, Flaschen auch sehr hart am Ablaufdatum. Aber ich, ich finde, es ist mal wieder Zeit für ein Lille-Beer-Tasting. Da gibt es keinen Jingle für, weil... Es ist definitiv in drei Folgen vorbei. Dafür setze ich mich jetzt nicht hin.
1: Lille Beer Tasting.
2: Danke. Wir haben dabei noch nie überhaupt über das Jingle-Problem nachgedacht, oder? Bei B Lille Beer Tasting. Obwohl es klar war, dass das noch häufiger vorkommen wird. Viel häufiger als die meisten unserer Kategorien. Also Fick dich CDU kam danach auf jeden mhm, Fall. Ja. Aber
1: es gibt manchmal brisante, brisante Themen, die müssen vorgezogen werden.
2: Ja, ja das stimmt. Man Und muss auch ich glaube, der
1: Fick dich CDU Jingle kommt auch einfach in der Community sehr gut an. Mhm. Ich habe da auf jeden Fall positive Vibes empfangen. Ah,
2: okay. Ja, auf jeden Fall. ja das äh, kann ich nur begrüßen. Also finde ich gut, ihr da draußen.
1: Gut, aber was äh, hast du uns denn heute... Äh, mit, wie viele Biere haben wir noch? Drei Stück, ne? Wir haben jetzt insgesamt noch drei Stück. Also nach dem Heute haben wir noch zwei. Okay, und was hast du uns heute in einem rosanen Gewand und dunklerer Flasche mitgebracht heute? Ein Stout.
0: Heißt es Stout? Spricht man das so aus? Ist es Stutt? Oder Stutt? Ich meine, dass ich Stutt schon mal gehört habe. Aber... Ich weiß ich nicht. Ich überfrag mich gerade, ob man sowas überhaupt aus der Flasche trinken kann, weil ich kenne das halt, also... Guinness ist ein Stud, ne? Es ist ein Dunkelbier auf jeden Fall. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das nicht generell aus
2: diesen Pintgläsern halt trinken sollte. Ja, ich kann ja mal das Etikett vorlesen, wo ich schon nie irgendwelche Buchcover vorlese. Das Stud. Dein Bier zum Dessert mit Aromen von Schokolade, Zimt und Kaffee. Gebraut für jeden Dunkelbier-Enthusiasten. Ein Kilo-Original aus der Lille Brauerei. Bier, unfiltriert und pasteurisiert. Jetzt werde ich ja fast sagen, wir müssten jetzt Schokoriegel essen und können dann das Bier danach trinken. Okay. Das Bier zum du machst schon auf?
1: Ja, ich auch. Ja, oder nicht. Entschuldigung,
0: wenn ich hier so vorpresche. Ja, ich ich habe jetzt einfach nur Roman hinterher geprescht. Ich habe aus, an, an seiner Handbewegung
2: gesehen,
1: dass jetzt gleich auf jeden Fall und die Flasche gehört. Das gleich, das,
2: ja, ist
1: Ui. Ui. Es ist nicht abgelaufen. Es riecht nicht abgelaufen.
2: Es riecht auf jeden Fall. Heu, 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 heu. Das war alles drin. Was ich aus meinen zahlreichen Wine-Tastings gelernt habe, ist, äh, falls wir das Aroma jetzt besser beurteilen wollten, wäre es wahrscheinlich echt besser, man würde es im Glas haben, weil sich da die Aromen besser entfalten können. Aber... Soll ich uns ein Glas holen jetzt? Ist also, ja. Aber wir hatten es bei den anderen Bieren halt auch nicht. Wir haben sie alle halt aus der Flasche getrunken. Das könnte vielleicht die Wertung irgendwie. Ja, haben wir ähm,
0: auch das das
2: Weizen auch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Weizen haben wir nicht
0: aus der Flasche
1: getrunken. Bin ich sicher. Ich hole uns jetzt Gläser. Und <lacht> so, mir kann ja nachsagen, dass ich keine Gläser in meinem Haushalt habe. Hier, drei Stück. Genau, hier vorbereiten. So. Hier, Kippgeräusche. Oh, 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 es hat oh, oh, eine schöne Krone. Mm. Das sieht aber also wirklich gut aus. Schön dunkel.
2: Mit schönen, dunklen Schaum, der schön dicht ist. Ich sehe gerade nur Schaum bei mir, aber ich habe auch gerade eingeschüttet. so ein Vollanfänger.
1: Ja, Götz ja, auch. Könnte's auch. <lacht> äh, nee, es sieht echt, äh, also es sieht sehr hübsch aus. Ja, du hast recht, die Aromen kommen nochmal ganz anders durch. Mhm.
2: Mhm. Äh, es hat 7%, haben wir das gesagt. Bisher noch nicht, aber okay, dürfte man damit das Stärkste auch unter der, unter den, unter der Kandidaten sein.
1: <lacht> unter der Lillesonne ist es mit eins der stärksten. Muss ich ja sagen, ein starkes Bier schreckt mich oft ab,
2: weil oft man dieser, dieser starke Geschmack dann auch durch den Alkohol auch wieder sich so ein bisschen widerspiegelt. Ich es einfach unangenehm. Also wenn man äh, Starkbier trinkt oder so Maibock oder so, ja. war auch immer so ein saisonales Ding halt, ähm, man trinkt es dann doch wie normales Bier und das unterschätzt, was zwei Prozent Unterschied ja. dann ausmachen können. Das kann der Unterschied sein zwischen... Und das ähm, ist ja auf
1: 100 Milliliter ge äh, gemessen immer, ne?
2: Also der Alkoholgehalt ist auf 100 Milliliter gemessen. Nicht auf den
1: ganzen, äh, äh, auf das, was du trinkst. Also du kannst ja drei Liter Bier trinken. Mhm. Äh, doch, ist es das ja das ja ist ja prozentual. prozentual.
2: Das ist doch eine relative Angabe. Mhm.
1: Ja, also, also, also dann verstehe ich jetzt gerade was falsch. Du hast ein Liter Bier. Mhm. Da sind 4,8 Alkohol mhm. drin. Auf 100 Milliliter. Mhm. Und wenn du aber einen halben Liter Bier hast dann sind ja auch 4,8 Prozent Alkohol drin auf 100 Milliliter. Nee, auf 500 Milliliter. 5,8 von, oder 4,8 von
0: 500 Millilitern genauso wie 4,8 von einem Liter.
1: Wenn ich von diesem Bier, was in der 0,33 Flasche 7 ausmacht, mhm. ein Liter abfülle, dann ja. hat der Liter trotzdem 7 Prozent. Aber trotzdem macht nur 7 des Volumens den Alkohol
0: aus. Das ist ja bei einem Liter mehr als bei 0,33. Aber das Prozent verändert sich nicht vom Alkohol. Das Prozent nicht, aber die Menge an Alkohol genau, verändert sich. Genau, die Menge,
1: die ich aufnehme, in dem in der Substanz, deswegen Missverständnis, die Menge, die ich aufnehme, ist natürlich höher. Damit nehme ich mehr Prozent an Alkohol in mir auf. Aber der prozentuale Anteil verändert sich ja nicht, nur weil ich mehr von dem Alkohol abfülle.
2: Nee, in also der Flüssigkeit deswegen, selbst. Also deswegen finde ich es missverständlich, wenn du sagst, du, du nimmst eine höhere prozentuale Menge auf. Ja, okay. Sondern du nimmst eine höhere absolute Menge genau, an Alkohol. Danke, ja.
1: danke, das äh, Missverständnis. Aber ich war gerade, ich konnte gerade nicht so in die Runde. Ah, da kommt der Statistiker
0: wieder
2: in dir durch. Ja? Ja, ein Semester.
1: <lacht> oh scheiße, ich habe gerade gemerkt, dass mein Glas gar nicht ausreicht für das. Okay, äh, cool, ich bin fertig. Also was ich halt äh,
0: so von, zumindest vom Guinness her immer kenne, ist, ja. äh, dass man quasi äh, das Glas komplett bis oben hin voll macht und dann den Schaum so
1: ja. also runterhaut. Machen, machen die auch in Schottland. Ja. Also scheint da einfach auch ein Ding zu sein, äh, da gibt es keine Schaumkronen, so wie wir das kennen. Ja, wahrscheinlich, weil der Schaum ungenießbar ist. Ich werde es gleich mitkriegen,
2: weil bei mir will der Schaum einfach
0: nicht weg. Ich habe es doch ich, ganz
2: gut hingekriegt. Das ist das dunkel. Oh, bei dir, das Sven, sieht es aus wie echt äh, genau. vom Irish. Einheimischen gezapft. Irish!
0: Hat. Bei Sven sieht es aus wie vom Hersteller gewünscht.
1: Äh, bei mir sollen nicht. Wir noch, sollen wir noch ein Instagram-Foto machen? <lacht> Nein, das ist Nein. Spaß. 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 Ein Spaß muss sein, Leute. Witzig. Witzig. So, komm. Gut. Oh, Männchen. Machen wir einen Stoß, oder? Ja Krimi klar. Krimi Schön, dass du da seid. Vielen Dank fürs Mitbringen. Ja, Prost. Und danke auch. Ui. Oh. Es ist
0: auf jeden Fall das, was ich erwartet habe. Ei, ei, ei. Das heißt nicht, dass ich es gut finde. Das geht ja schon fast in Karamell. Also Schokolade, also so mhm. richtig süß. Kaffee. Ich schmecke ganz, ganz doll Kaffee raus. Den, den muss ich ja nicht so haben. Habe ich übrigens wieder mit angefangen, Kaffee trinken.
1: Echt? Mhm. Als ich mit Rauchen aufgehört habe, habe ich wieder mit Kaffee trinken angefangen. Hm, Suchtverlagerung. Mhm. Cooler Typ. Aber lass uns doch kurz noch bei bleiben. Ich, ich, ich droppe das einfach mal. Ja, ja, voll, voll gut. Mhm, doch, dass nee, ich immer das noch nicht rauche.
2: Kaffee ähm, merke ich jetzt. jetzt. <lacht> ja. Also irgendwie, wenn ich so durch die Nase ausatme, dann, dann rieche ich oder bemerke ich ganz intensiv süße, den, den Kaffee, äh, das Kaffeearoma auch. Merke ich auch, aber das ist ein Finster so frontal. Nee, das Kram erst nachgelagert, auf jeden Fall. Finde ich auch. Aber die Süße ist doch wohl auf der
1: Zunge auch. Also. Ich sag's glaube ich, jedes Mal, sehr malziges Bier. <lacht> ja, aber ich
0: muss, ich muss das nochmal zurücknehmen. Also äh, am Anfang war ich so, wow, es ist bitter, es ist irgendwie ganz komisch. Es ist nicht das, was ich erwarte, wenn ich ein Bier trinke. Aber das, das Problem ist, glaube ich, dabei, dass ich, äh, äh, wenn ich sage, ich trinke ein Bier dann, und es muss schmecken wie ein Bier, dann
1: spreche ich meistens von Pilz. Und das ist ja definitiv kein Pilz. Ich finde gut. Kalter
2: Abend, richtig kühl. Hat, glaube ich, echt so ein bisschen Weihnachtsfeeling. Ich glaube auch. Also ich glaube, es ist kein Bier, mit dem man sich gut besaufen kann. Ach, ich glaube nicht, dass es in der Menge irgendwie gut ist, aber <lacht> ab dem, also allein schon wegen dem, wegen dem absoluten wegen Prozent. Dem absolut, absolute Prozent. <lacht> <lacht> nee, aber auch weil es so ja, sehr charakteristisch ist, also dieses ganze Süße, das ist, ich hätte gedacht, dass ich es weniger mag, muss ich sagen, weil ich allgemein nicht viel halte von dunklem Bier und so weiter. Mhm. Aber das hier, also so 1, 2 oder so, ähm, könnte ich mir da durchaus vorstellen. Aber dann darf es doch gerne wieder was anderes sein. Aber es ist schon was Besonderes also und ich finde es auch ganz gut. Also bevor ich jetzt gleich eine
0: Note
1: raushaue, können wir noch einmal ganz kurz die bisher vergebenen Noten aufmachen. Aber natürlich, Götz. Also... Ich glaube, es wurde auch schon korrigiert. Wir haben das Weizen gehabt, das Lager und das Helle. Das Weizen hatte insgesamt bei uns eine 3 bekommen, das Lager eine 4 plus und das Helle eine 2 plus. Was habe ich denn dem Hellen gegeben? Gehe ich nochmal durch. Weizen hast du dem 3 gegeben, dem Hellen hast du eine 1 minus gegeben und dem Lager hast du eine 4 minus gegeben. Roman, auch nochmal deine Wertung? Hm, bitte. Weizen war eine 2, Helles eine 2 und... Lager eine 4. Mhm. Und ich war beim Weizen eine 4, beim hellen eine 1 minus und beim Lager war ich mit einer 3 dabei. Mhm. Gesamtwertung noch mal nochmal Weizen 3, Lager 4 plus und das helle eine 2 plus. Also unter dem Aspekt, dass ich sage, also eine 1 plus, haben
0: wir sowas? Ja,
2: warum nicht? Okay,
0: dann gebe ich dem eine eins. Okay. Also damit habe ich mir ja prinzipiell noch ein Hintertürchen offen gelassen, ja, ja. falls halt das Pale Ale oder Pilz doch nochmal der, der Knaller wird. Mhm.
2: Ja, ich bin gerade begeistert. Ich glaube, Götz. Also, ich war gerade eben erstaunt, dass ich dem Hellen nur eine 2 gegeben habe und keine 1 minus. Unter den Gesichtspunkten schwanke ich gerade auch zwischen einer 1 oder einer 2 plus bei dem Bier. Aber ich 1- gibt es bei dir nicht? Nein. <lacht> es spielt sich doch, es gibt es auch, aber es spielt sich genau in diesem Bereich ab. Was eine 1-, wäre. Das, eine 1 okay. wäre. das wäre die Konsequenz. Es spielt sich genau dazwischen ab. Nein, aber ich will die Mitte
1: nicht. Ich lasse mich mit der Mitte ja, ich, in den Kopf.
2: Ja, mit der 2- hätte ich mich auch schon positioniert, aber nicht so doll. Aber eine 1- wäre nochmal ein anderes Statement. Ach komm, gib die 1-. Alles klar.
1: Und der würde ich mich auch anschließen. Ich äh, finde es wirklich sehr gut und lasse mir immer noch auf Luft nach oben, ähm, um zu gucken, äh, wie es nach oben geht. Aber ansonsten, ich sehe auf jeden Fall eine 1, 1 Minus. bin ich auf jeden Fall. Krass, weil ich, ich habe eigentlich, als ich äh, als ich mir überlegt habe, okay, was wird jetzt das
0: Dritte? Also das, was heute kommt, dachte ich jetzt, ah, oh, jetzt heute. Ich hatte auch nicht so richtig, richtig das Stud-Feeling.
2: Woran erkennst du das Stud-Feeling sonst? Ja
0: ich, ja, ich dachte eigentlich, dass es also es ist ja schon ein sehr exotisches Bier. So im, im Sinne von dem, was wir normalerweise so an Bier ja. konsumieren. Und ich war mir nicht sicher, ob das heute so der richtige Tag dafür ist. Aber ich, ich habe es auch getrunken und dachte im ersten Moment so, uh, und dann im nächsten Moment aber ein,
1: ah. Überzähl mir mal, 1- minus, 1 minus, eins, sind zwölf Punkte, zwölf Punkte, elf Punkte. Und das durch drei oder was? Das ist ja tendenziell eher eine 1 minus insgesamt, ja, insgesamt ja, aber ist, Ich würde würd sagen, ist eine 1 minus insgesamt. Aber okay, soll ich jetzt 1,4 machen
0: vielleicht? Nee, nee, mach eine 1 minus draus. Oder, oder machen wir wirklich naja, Nein, Rechte, rechnen wir gleich so mal durch. Genau. Ja, okay. Von daher ganz klare Trinkempfehlung von allen drei. Ich glaube, das hatten wir bis jetzt nicht
2: einmal. Nein, oder? Nee, wirklich. Nein. Also bestbewertetes Bär. Be Bier, 7% Hallöchen.
1: Und die Sprache kommt direkt mit dazu. Ja.
2: Das ist kein Podcast Bier, so viel kann man auch schon mal festhalten.
1: Nee, aber wie gesagt, gemütliches. Ein schönes, gemütliches Zusammensitzen ja. und wie gesagt, dann äh, vielleicht kein 0,33er, ich sehe einen 0,5er und dann wirklich gemütlich äh, so, ein, so ein Pine äh, wirklich dann gemeinsam wegzutrinken. Äh, doch, äh, schöne Alternative. Äh, nochmal vielleicht zum Hellen, ist bin mir auch nochmal im Kopf gekommen, das war uns, glaube ich, beiden ein bisschen zu wässrig. Ja, das Da sein. fehlte uns so ein bisschen die äh, Pep. Ähm, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, ne? Also das ist jetzt ja auch wieder von uns, das dauert sehr gut bewertet, Ach,
2: momentan kann, mit einer 1 Dazu noch erwähne ich war kürzlich in Trier und ähm, mein Hotel war gleichzeitig eine Brauerei. Und mhm. äh, als ich dann von mhm. der aus der Weinbar dann irgendwann nach Hause gegangen bin, weil es Moselregion, die haben da Weinbars, super cool, ähm, war halt niemand mehr in der Rezeption und so weiter, aber auf dem Weg zum Fahrstuhl bemerkte ich einen Kühlschrank äh, mit den selbstgebrauten Bieren mhm. und dort stand halt, ja, können Sie sich hier gerne rausnehmen, geben Sie am nächsten Tag dann irgendwie eine Rezeption Bescheid. Das Angebot habe ich dankend angenommen <lacht> und habe mir ein kleines Helles dort rausgenommen, was richtig, richtig gut war auf jeden Fall und ähm, habe dann am nächsten Tag bezahlt und es hat nur 1 Euro gekostet, die 0,33 Flasche. Und dann bringst du uns nichts mit? Ja, ich war dann auch auf dem Sprung und so. <lacht> yeah, yeah, yeah. Lass die
1: Pause bitte drin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
1: ja. <lacht> Ähm, ja, war voll cool, aber gerade da in der Region hast du einfach ganz oft auch äh, kleine Brauereien, die ihre eigenen Sachen da irgendwie auch ver vermarkten und so. Und äh, dass es in den bayerischen äh, Krankenhäusern äh, Automaten gibt, wo du die Bier zapfen kannst, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Äh, nee, ich glaube ja noch nicht. In, in bayerischen Krankenhäusern stehen, wie bei uns die Snackautomaten, hm. stehen da, wo du Bierdosen rauszapfen kannst. In, in den Firmen auch.
0: Also ich weiß ich, ich dachte eigentlich, das hätte man irgendwie vor ein paar Jahren mal abgeschafft, aber in den Pausenräumen... In Bayern, also da gibt es, glaube ich, immer noch das Recht auf Bier bei der Arbeit. Ist also immer noch, dass es da
2: als Grundnahrungsmittel ein... Ich glaube, das ist was für die Recherche. Ja, das das für die ich, ich den Stift.
1: Ich weiß nur, dass von der von Krankenhaussituation im, im, im bayerischen Raum und da ist mir das zu Ohren gekommen. Den Rest kann ich hier nicht bestätigen okay. und gebe mir natürlich ganz herzlich ab in die Rechercheabteilung. Ja, da, da den Ball, den nehme ich auf,
0: mhm. weil... Ähm, ich habe Roman dann mal ein bisschen entlastet die Woche. Roman hat die Woche viel zu tun gehabt und hat viel um Ohren gehabt. Musste Wein trinken im Trier. Und da habe ich dann Bier. gesagt, Roman, so, auch wenn du behauptest, dass nicht jeder Google bedienen kann, wie die Rechercheabteilung. Ich probiere es einfach mal. Hast natürlich erstmal YouTube-Tutorials, viele, ja. viele YouTube-Tutorials geguckt. Auto Google. <lacht> die alle von Roman gemacht wurden. Genau. Roman hat sich so ein kleine bei Google gesucht <lacht> habe. So ein
1: Linktree zusammengestellt, was du dir als auf jeden Fall durchgucken musst, bevor du überhaupt irgendwie ansatzweise die Rechercheabteilung ansatzweise so gut machen kannst. Ja, also es ging ja in der in der
0: letzten Folge bzw. in der letzten nicht dritte Abfahrtfolge, ähm, ging es ja um Disney, beziehungsweise explizit auch um das Dschungelbuch, wo wir uns da gefragt haben, äh, da ja ein Disclaimer vor dem Dschungelbuch bei Disney Plus war, ähm, dass es halt rassistische Inhalte hat oder Inhalte hat, die rassistisch anmuten können, die aber, ähm, weiß ich nicht, aus Wahrung des Denkmalschutzes dringelassen wurden, sage ich jetzt einfach mal. Und wo Roman dann halt auch schon mit so einem wachen Auge drauf geguckt hat, so, was, was kann das denn sein? Wo wir uns dann aber irgendwie nicht sicher waren, habe ich das Ganze mal bei Google eingegeben und habe mir mal so ein paar Forenbeiträge angeguckt. Also vier, fünf Foren bin ich durchgegangen, wo, wo da Menschen halt ihren, ihren Senf zu abgegeben haben. Ich glaube, bei Wikipedia war da auch ein bisschen was zu sehen. Ja, und ähm, Roman hat da tatsächlich mit dem Adlerauge drauf geguckt, obwohl er die Situation eigentlich gar nicht so richtig einschätzen konnte, weil im Deutschen. Okay. <lacht> war ich zu dumm, bin. <lacht> Nein, weil du die deutsche Version geguckt hast. Mhm. So. Und zwar ging es da ja explizit darum, dass die, dass die Affen im Dschungelbuch, also da hast du ja auch gemutmaßt, dass es sein könnte, dass das halt schwarze Menschen darstellen soll. Jazzmusiker. Genau, weil, weil Jazzmusik damals halt ganz klare schwarze Musik war. Aber im Original reden sie halt auch den Slang, den dunkelhäutige Menschen in Amerika zu der Zeit gesprochen haben. Ah, okay. Und das hast du ja im, im Deutschen nicht. Ah,
1: okay. Ja,
2: also im Deutschen reden sie ja... Ich sag mal... Auch ein bisschen flapsiger, aber... Ähm, ja gut, das, das kannst du halt nicht... Äh, Konntest du nicht synchronisieren oder ja, Du hast
1: halt auch, ich denke jetzt gerade übernach, nach, du hast halt auch so Situationen wie dieses Hudebub, Hudebub, Wap, 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 wap also Weißt du, so... Ja, das ist halt so ne? Ja, ist genau. das, ja, das, das geht da halt auch bisschen. verordnet. Ja. Genau. Ja, krass, okay. Und ja. ich hatte ja noch gedacht, dass es so ein bisschen in dieser diese eingeborenen Richtung geht, dass man sich ein Bild macht von Menschen, die damals in Dschungel gelebt haben.
0: Ja, das ist auch ein Punkt. Tatsächlich. Okay. Aber da geht es gar nicht darum... Ähm, das, dass man sich halt von den Eingeborenen ein Bild gemacht hat, sondern im Endeffekt, dass äh, Mowgli zu den Menschen zurückgebracht wird, weil alle sollen bei ihresgleichen bleiben.
1: Okay. Ah, okay. Ja,
0: es, es, wird, es wird ja gesagt, dass dieses
1: Menschenkind halt im Dschungel nichts zu suchen hat, weil das nur Ärger bringt. So, äh auch Gefahren im Dschungel, sagen sie auch. Und man muss auf das Kind aufpassen. Mogli sagt selbst, er äh, kann das alles alleine und kommt immer wieder in Situationen, Shir äh, K, die Schlange, mhm. wo er halt nicht das alleine kann und dann wieder gerettet werden muss. Und dann auch vielleicht die, 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 der Wunsch, zu seinesgleichen zu gehen. Also ich finde das natürlich, wenn du es so aussprichst. Er, er will es
0: ja nicht, er will es ja selber nicht. Wenn also er das Mädchen sieht und sich verliebt,
1: mhm. weiß er es doch.
0: Ja, aber die, die Grundintention ist, dass, äh, dass die ganzen Tiere ihn halt prinzipiell abschieben wollen.
1: Ja, na gut, Balu nicht. Balu bis zum Ende nicht. Das ja. ist traurig sogar, ihn ja, gehen ja. zu lassen. So. Bagira gebe ich dir recht, der aber auch mit so einem. Über, über, mit so einem ja,
2: er geht halt rational, vernünftig an die Sache richtig, ran. Weil, richtig. wenn man es mal runterbricht, ist der Dschungel nicht der Ort, wo ich mein Kleinkind lassen würde.
1: Und das Jugendamt wird mir recht geben. Er hat kein Fell, er hat keine Zähne. Es wird ja auch mhm. beschrieben. Er kann sich nicht wehren. Und auf ihn muss aufgepasst werden. Also so wie du es ausdrückst und jetzt gerade vorgelesen hast, klingt es sehr drastisch. Mhm. Und ich habe es eher mit so einem verliebten Auge gesehen. Er sucht seinesgleichen. Er verliebt sich in ein Mädchen. Er ist selbst ein Mensch und will auch mit wissen, wie die Menschen leben. Eben am Ende. Wir, haben, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen,
0: ne, dass das ja tatsächlich so im Auge des Betrachters ist. Also Roman hat das ja äh, reingebracht mit den Affen und wir beide haben ja gesagt, voll, voll, voll. das kannst du halt so nicht sehen. So, und ja. Natürlich. Ähm, aber das ist das, wo, wo halt am häufigsten drüber diskutiert oh, okay, wird okay. in den Foren.
1: So, und das sind halt spannend, mega spannend, verstehe mich nicht falsch. Okay. Und
0: ähm, also es wird Disney, also Walt Disney, tatsächlich auch nachgesagt, dass er diesen sehr guten Draht
2: zu, zu den Nazis hatte, ja, genau. ähm, da auch äh, auf Besuch war im Dritten Reich. Gab es da nicht auch so eine bemerkenswerte Mickey-Maus-Folge, wo die auch Donald in der äh, Donald duck war das, ne? Aber wo das er mit der war, und so rumläuft? Aber
0: das war tatsächlich eher Eine Kritik äh, an den genau. Nationalsozialismus. Ja, ja. Also da das, das ist ja auch immer das, was immer mehr oder weniger als Gegenbeispiel genannt wird, weil Disney natürlich sehr bemüht darum ist, auch nach dem Tod die Weste ihres Namengebers reinzuhalten. Also deswegen sind das alles tatsächlich nur Mutmaßungen, die nie irgendwie bestätigt werden, aber auch nicht wirklich... Also ich habe ja nichts gefunden, wo jetzt gesagt wurde, das ist definitiv nicht
2: so, sondern es wird einfach nicht drüber geredet. Das Hauspark hat das Thema auch mal aufgenommen und äh, Mickey Mouse da als ein ganz schlimmen Diktator dargestellt. Eine sehr sehenswerte Folge, ja. wie ich finde.
1: Ja, wo ja. wir bei diesen Themen nochmal sind, ich habe es äh, nicht mehr richtig recherchieren können, vielleicht mache ich das mal im Nachhinein. Äh, ich habe ganz viele Zeichnungen auch äh, über, über Disney gefunden, ähm, die immer wieder ein äh, Phallus äh, mit in sich eintragen. Das heißt, man kann aus einer bestimmten Fallus-Symbol immer wieder verschiedene Disney-Figürchen malen. Ähm, ja, mhm. äh, gibt es verschiedene Zeichenansätze. Vielleicht kann ich das bei können wir das bei Insta vielleicht irgendwie nochmal mitlenken Ä oder so. Also es gibt in alten äh, Verfilmungen,
0: ähm, also das wurde, wurde dann, wenn es aufgefallen ist, also jetzt bei Disney Plus wird man da nichts mehr von finden. Mhm. Aber bei alten Verfilmungen wurden auch immer wieder äh, nackte Menschen reingeschnitten in die Filme von den Zeichnern. So, weil die sich halt einen Spaß draus Fast gemacht doch fun, haben. Ja, ja. Ja.
1: Äh, sind, wie gesagt, natürlich auch die Anfänge des Trickfilms. Wir dürfen das nicht vergessen. Mhm. Ne? Also, äh, gerade Disney und ich finde, vielleicht tauchen wir jetzt langsam immer tiefer in die diese Thematik ein, ähm, ist natürlich wirklich von Anfang an Player gewesen und hat einfach so viele Filme ja mittlerweile produziert und so viele Sachen, die haben natürlich genauso angefangen wie, wie eine kleine kleine Kaschemme, die dann einfach ein paar Zeichner angestellt hatten und irgendwie ein paar witzige Sachen irgendwie äh, da mit rausgebracht hat. Dass natürlich Trickfilm so groß mhm. wird, wie wir es heute haben, das hätte natürlich keiner, keiner ahnen können. Wir
2: hatten aber auch mal eine schwächere Phase. Ich glaube, so Mitte der 80er bis... Äh Anfang 90er.
1: Disney allgemein oder meinst du äh, das French, also Trickfilm oder was meinst du?
2: Ja, Disney von, von Trickfilm her mhm, und so weiter. Okay. Also es gab dann einen Film, der dann kam, der gleich auch noch eine Rolle spielen wird, ähm, bei mir zumindest, ähm, der das Ganze dann wieder gedreht
0: hatte. Also ich glaube einfach, dass in den 80er Jahren halt Kino eine unglaublich große Rolle gespielt mhm. hat und einfach auch die ganze Filmindustrie nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen ist, wo du halt eine Reizüberflutung hattest an Filmen, also ich nehme jetzt mal einfach stellvertretend alle John-Hughes-Filme, so, äh, die ja auch zu der Zeit rauskamen ähm, und, und alles, was so irgendwie drumherum passiert ist, dass es vielleicht Trickfilme da schwer hatten, weil halt wirklich so viel qualitatives Material dann auf den Markt gehauen wurde. Was halt wirklich damals halt die, die, die junge Generation, die natürlich ähm, so das, das Hauptzielpublikum sind, mehr angesprochen hat als jetzt Zeichentrickfilme, was vielleicht in gerade in den 60ern, davor auch äh, und äh, in den 70ern dann auch noch in den Ausläufern dann einfach viel relevanter war, weil einfach nicht so viel Konkurrenz da war würde ich
1: jetzt einfach meinen Raum werfen. Was ich auch noch mit in den Raum werfen möchte, ist ähm, die Produktion solcher Filme ist natürlich weitaus einfacher gewesen äh, als die Produktion mit realen Menschen. Ne? Also das heißt, äh, ja. wir sind aus dem Schwarz-Weiß noch im Stummfilm, äh, dann kommen die ersten Aufnahmen in Farbe und dann ist es natürlich viel, viel einfacher das mit, mit, äh, mit, mit, mit solchen Trickfilmsituationen äh, zu füllen als halt mit richtigen Menschen, ähm, die ja auch einfach dann teilweise an ihre Drehmöglichkeiten einfach auch kamen damals. Ne? Ähm, und ich glaube, dass das Trickfilm lange Zeit ein krasses Tor war, bis dann die Realverfilmung einfach viel, viel einfacher wurden und das einfach professionalisierter wurde, Hollywood größer wurde und dann ist der Trickfilm halt, ich glaube, stellenweise echt in die Knie gegangen, stimme ich dir vollkommen zu, aber Disney würde ich bis heute halt, und wir reden hier auch von einem großen Streaming-Anbieter, äh, von verschiedenen Franchises, die die mittlerweile geschluckt haben, also Disney würde ich sagen, hat es geschafft, trotz ja, auf jeden vieler, Fall. vieler Klamotten. Nein, nein,
2: es gab halt nur auch mal eine Phase, so also Disney war nicht durchgehend nee, 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 erfolgreich, das ja, wollte ich einfach nur ja, zum mal, Ausdruck bringen, genau. ja. Aber ja, und
1: ich wie gesagt, Disney in Paris, haben wir auch schon gesprochen, Kalifornien, überall steht so ein Ding. Das Franchise Disney äh, gibt es in riesengroßen Städten, hast du halt auch wirklich einen Disney-Laden so, wo du einfach direkt die Sachen von Disney direkt kaufen kannst. Also ich glaube, mittlerweile haben die sich wirklich sehr, sehr gut positioniert auf dem Markt und ähm, ja, haben, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Standing. Also welches Standing auch immer, aber auf jeden Fall haben sie stehen sie. Äh, Finanziell, glaube ich, ganz gut da. Ja. Mhm.
2: ja, und äh, quasi jeder auf der Welt kann was mit äh, dem genau. Begriff Disney anfangen. Ne? Also.
0: Ja, wollen wir da mal in Medias Res gehen? Genau. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, aber da hat Sven drum gebeten, können wir noch mal kurz eine ne ganz kurze, knackige Top 3 Disney machen? Und Roman und ich haben beide gesagt... Eigentlich haben wir gar nichts gesagt und Sven wusste direkt, okay, das wird nichts. Das wird
1: nichts. Ich habe noch kurz rumdiskutiert, glaube ich. Ja. Ich habe es noch versucht. Aber umso cooler finde ich es, dass wir uns äh, zur Seite genommen haben und einfach mal überlegt haben, was denn eine mögliche Top 3 ist und ähm, sozusagen jetzt äh, hoffentlich ausreichend Zeit haben, um äh, über unsere Disney Top 3 zu sprechen. Möchte ich kurz vorher einmal äh, ich
0: einfach, auch noch vorher. einfach nur die Regel reinbringen. Also... Es geht schon um Disney-Filme, nicht um zugekaufte Franchises. Ja, genau. Okay. Das habe ich. Das ich bin sogar war. noch
1: weitergegangen und mhm. habe mich nur auf Animation, äh, also Zeichentrick und mhm. Animation beschränkt. Das war natürlich wieder. Wir haben es wieder mal nicht abgesprochen, was ja auch eigentlich immer ja, ganz, gut, ja. ganz, ganz gut war. Aber ich habe mich nur auf Animation beschränkt und würde gerne noch eine Kleinigkeit mit reinbringen. Und zwar, wenn ihr aus eurem Lieblings-Disney-Film vielleicht sogar auch ein Lied habt, was ihr auf die Liste packen wollt, ist das okay? Und da darf man das dann
2: auch? Klar. Ja. Okay. Wobei ich, also was haben wir nicht. doch die Liste? Ich würde ja, okay. aber
0: tatsächlich was aus, äh, aus einem Film, ich würde meinen Lieblings-Disney-Song auf die Liste packen. Oder ist das vielleicht auch noch eine Top 3? Habt ihr, habt ihr sowas auch?
1: Hätte, also wäre, wäre das eine... Na, ich finde, das können wir heute schon zusammen mit abfrühstücken. Äh, ich, finde, ich finde, der Lieblings-Disney-Song muss nicht obligat muss nicht unbedingt mit in den in der Top 3 sein.
0: Okay, weil, vielleicht... weil, weil der Film, wo mein Lieblings-Disney-Song raus ist, der wird niemals in irgendeiner Disney-Top 3 auftauchen. Aber er ist ein guter Song. Das ist der beste Disney-Song Oh, überhaupt. Okay, das ist nochmal ein Battle zum
1: Ende. Alles ja. klar. Gut, ja. dann würde ich sagen, hat jeder vielleicht nochmal zum Ende nochmal einen Track, vielleicht den raushauen und dann kannst du noch mal sagen. Ja, weil ich wollte das einfach nur mal kurz noch mal antiesen, weil nicht, dass Sven jetzt gleich sagt... Ich werde nicht Star Wars hier sagen. Ja, genau. Ja. Und nicht auf Platz 1, auf Platz 2 und auf Platz 3. <lacht> so, und jetzt kommt ihr. Nein. <lacht> äh, wie gesagt, deswegen war es ja ganz vielleicht ganz cool so, ich ja. habe mich wirklich nur auf äh, Trickfilm, Animationen äh, beschränkt. Mhm. Äh, ich finde auch, vielleicht auch einfach ein Streitpunkt direkt zum Anfang, ich finde auch, äh, und damit war ich vielleicht direkt unbeliebt, äh, ich finde, dass die äh, Realverfilmung von Disney immer noch mal ein eigener Bereich sind. Ich, vielleicht ist das auch irgendwie mein Gefühl, aber wenn ich an Disney denke, denke ich erstmal an Zeichentrick. Und dann denke ich, und jetzt ich will nicht vorgreifen, aber dann denke ich an Realverfilmungen an bestimmte also, Charaktere
0: oder so. Aber ich meine, also das mag vielleicht in gewissen Bubbles ein Streitpunkt sein, aber
1: ich glaube nicht in,
2: in, in dem Kreis hier.
1: Hat jemand eine Realverfilmung auf seiner Top 3? Nein, mhm. ich hatte ja auch okay. schon
2: beim letzten Mal gesagt, dass ich noch keine Realverfilmung gesehen habe. Mhm, also geriebig? Hab ich den ersten aber das also da meinte ich jetzt eher so ein äh, real verfilmtes äh, remake äh, da war ich jetzt tatsächlich eher gedankt das hatte okay ich gar aber nicht...
1: Wäre, Fluttergräbig wäre prinzipiell
0: eine ja, Disney, okay. äh, ein
2: Disney-Ding. Das
0: stimmt, das habe ich überhaupt gar nicht dabei bedacht, aber es ist ja auch... Äh und
1: ganz liebe Grüße an äh, unsere Podcast-Freunde, äh, Filme mit Bart, äh, Rufus und Timbop ähm, Ich habe ja Grüße. die Hausaufgabe damals aufgegeben, dass, ich, äh, dass sie einen Film gucken sollen, das Geheimnis von Green Lake. Mhm. Ein super, super guter Film von Disney. Der wirklich super gut ist, den ich sehr gerne mag, aber der für mich halt nicht in erster Linie Disney ist. Also für mhm. mich ist Disney wirklich, sind die vielleicht ist es ein Nostalgie-Ding, Nostalgie die alten
2: Dinger, die alten äh, Disney-Dinger halt. Auf jeden Fall. Also, finde ich total plausibel. Ähm, deswegen ist bei uns vermutlich auch allen automatisch der Fokus erstmal auf die Zeichentrickfilme gegangen. Weil das so, dass Disney ist, womit wir groß geworden ja. sind. Genau. Also das ist
0: die haben halt einen schweren Stand, ne? weil es, es sind halt die Disney-Filme irgendwie mit echten Menschen dargestellt. Ne? Ähm, also für mich ist das, das ist einfach ein schweren Stand, weil ich mir denke, das ist halt ein Zeichentrickfilm so. und ähm, wo Zeichentrickfilm auch mal gerne so eine Nummer drüber sein kann in ihrer Darstellung, ähm, in, auch, auch in Form von, von Gewaltdarstellungen, mhm. weil es halt nicht wirklich wie Gewalt aussieht, so richtig, ne? Mit, Tim, mit dem mal Tom und Jerry als Beispiel, mhm. ne? Was ja im Prinzip so die Vorlage für Itchy und Scratchy und ich ist. Ich wollte gerade sagen, ja. Itchy und
1: Scratchy-Style. Ja.
0: Ähm, ja, und dann, dann, dann hast du halt dann das, was halt auch Disney-Charaktere einfach durch ihre großen Augen teilweise halt äh, an, an Emotionen rüberbringen, die hast du da nicht, ne? Also natürlich. Ich muss jetzt auch gestehen, ich habe bisher nur Aladdin in der Realverfilmung gesehen.
1: Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich Aladin nie als äh, Trickfilm gesehen habe. Ich ist ein Audioflick. Mhm. Wirklich. Ich sehe, wir gucken äh, das wirklich zusammen mit und mit Podcast-Mikrofonen und dann machen wir, das geht ja nicht lange. Das, geht, ja. das Ding geht 90 Minuten mhm. und wir gucken uns mit Götz zusammen das Ding an und erzählen und singen die Dinger mit. Habe ich richtig Bock drauf. Ich, ich hatte die Hörspiele davon, also ich kenne die Story, ich habe den Film einfach nur nie oh, gesehen. Die, wenn die Wüste losgeht und mhm. der erste, dieses arabische äh, arabische, arabische Nächte, Nächte ja. und die Tage vorher. So, alt. Und, und da auch Deutsch. Ich finde den, den, ja. den Englischen ist da nicht so gut. Ich finde den Deutschen, finde ich, find noch, ich hab richtig. Habe gar, gar nicht gehört. Wobei da auch, ne, da
0: ist ja tatsächlich auch so ein äh, rassistischer Kritikpunkt dass da ja der, der Araber generell als brutal dargestellt wird. Du riskierst deinen Kopf und schon ist er weg. Ich glaube, im, im englischen Original ist das noch krasser darauf bezogen, so sodass, wenn man wenn man da halt was Falsches macht, dass man dann
2: geköpft wird. Kann gut sein. Ich meine, der Film ist, glaube ich, 92 oder so rausgekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, damals waren Wolfgang? die Beziehungen in der Region ja, <lacht> ja schwierig. <lacht> ähm, also man, man kennt es ja aus vorherigen äh, Disney-Sachen und so. Ähm, oder es war auch irgendwie lustiges Taschenbuch und so, dass das häufig Bösewichte, also ich habe da gerade so ganz konkret so eine Szene aus vom lustigen Taschenbuch im Kopf, ähm, wo, wo Bösewichte dann irgendwie beschossen worden sind oder so und auf einmal haben die irgendwie so einen Kasachok oder sowas getanzt. Mhm,
0: mh,
2: also ich, ich also wo der Russe halt das Feindbild war. Ich erinnere nur an die Lybia aus äh,
0: Zurück in die Zukunft. Mhm. Ja. <lacht> ja, also ich ziehe gerade die
1: Schultern nur, also die waren nicht unbedingt relevant für die Story. Mhm. Aber vielleicht das auch ein wichtiger Punkt, ähm, Disney ist auch immer, immer wieder politisch gewesen und hat verschiedene politische Einflüsse immer mit reinlaufen lassen. Das kann man ja schon sagen und ich glaube ja. ähm, gerade solche alten 80er, 90er Dschungelbuchs noch älter, mhm. ähm, da, da fließen halt genau gerade verschiedene Sachen rein. Ähm, ich will jetzt nicht zu, zu weit abschwenken, aber äh, gerade aktuelles Thema wäre Godzilla und King Kong, was ja auch äh, Politik im Film ganz gut darstellt und äh, da auch verschiedene politische Mächte so ein bisschen darstellen mhm. soll ähm, und ich finde, das findet auch bei Disney statt. Nicht in jeder Verfilmung, aber Gerade bei den Trickfilmsachen werden äh, immer noch ein paar Sachen mit reingestrahlt, von den Autoren auf jeden Fall. Ja, also wahrscheinlich gebe ich dem irgendwann mal die Chance so. Äh, ich werde wahrscheinlich mit diesen einfachen Sachen
0: anfangen, weil äh, ich habe da so einen Emma-Sweet-Spot. Heißt, äh, ich werde mir auf jeden Fall die Schön und das Biest angucken. Mir reicht Emma Watson schon als Grund, mir einen Film anzugucken. Und jetzt ganz neu quasi die Geschichte hinter einer Eins der Martina. Da bin ich dann vielleicht etwas oberflächlich bei der Herangehensweise an die Filme, aber vielleicht ist das für mich der Einstieg tatsächlich zu disney real Ja, gut. Mhm.
1: Wolltest du dann vielleicht auch direkt mal, bevor du jetzt noch weiter erzählst, was du noch gucken wirst und sagen, was deine Top 3 ist? Ja, aber ich würde würd tatsächlich, wie auch beim letzten Mal, so Platz für
0: Platz vorgehen. Ja, ja. ja genau. Ja. Also, genau. Achso, ach so, was Ja, yeah, genau, Platz 3 Platz 3 deiner Top 3. Also ich habe ich hab, also da kommen wir jetzt am Ende zu, was was irgendwie rausgefallen ist. Also ich Nein, hab, hau
1: raus, was ist bei dir rausgefallen? <lacht> Sag schon mal ganz schnell. Bei mir ist es Ariel. Ari <lacht> Sorry, Ariel. Ich fand ach, dich echt gut. Ariel war... Ariel hat super Songs auch. Gleiches Ding, ne?
0: Hörspiele geguckt, Serie auch geliebt. Bei, hat ganz viel geguckt. Bei Aladdin, bei Aladdin auch. Beispiel gehört, Serie geguckt. Sehr gut. Ähm, Serie war aber scheiße. Bei Aladdin auch? Fand ich nicht. Ich fand, ich fand die Serie, ich fand. Äh, hat, der, hat dem Film mehr Tiefe gegeben mit ihren Schwestern und den ganzen. Das fand ich nicht. Nein, so nein, gut. nein. Mir geht es halt tatsächlich eher so ein dieses Zusammenspiel von,
1: von Fabi Fabio, Fabius. Fabius. Fabius und Sebastian. Ja, okay. Mhm. Die beiden Running Gags, die sozusagen ihr Leben aber irgendwie noch haben, weil Ariel ja auch busy ist. Ja, ja, ist. genau. Und auch. Ich finde, dass tatsächlich die, die Neusynchronisation von
0: Ariel wirklich ganz, ganz schrecklich ist und das sage ich als jemand, der den Film noch nie am Stück geguckt hat. Danke, aber dann warum sagst du, dass die Serie gut ist? Ich finde die Serie gut, einfach also vom, okay. vom, vom vom Ding, ich finde Triton ist ein witziger Charakter, vor allem, weil er auch von Edgar Ott gesprochen wird, der ja auch als Benjamin Blümchen bekannt ist. Mhm. Und der ja tatsächlich immer so drauf hat, so eine leicht vertrottelte Stimme zu haben. Ich finde, im Film kommt er nicht ansatzweise vertrottelt rüber. Ja, aber in der Serie. Ja, das, das finde ich gut. Halt deswegen finde ich, ja, okay. Aber äh, äh, die haben den Film ja, ich weiß nicht warum, das wäre etwas, was ich vielleicht im Vorfeld, wobei Ariel, das bei mir stand, überhaupt nicht zur Debatte. <lacht> das warum ich... reden wir? Also bei dir ist es nee, rausgefallen? Warum hat es auch Okay, ähm, okay. Dann Ja, <lacht> die haben den Film ja komplett neu synchronisiert und auch die Songs teilweise umgeschrieben. Die haben einen ganz anderen Text, weil einer meiner, meiner Lieblings-Disney-Songs ist halt... Ähm, Unter dem Meer. Nee, das ich, denke ich immer. Ähm, Fakt, das ist dieser, wo sich Ariel wünscht, ein Mensch zu sein, wo sie halt erklärt, äh, was, was sie halt so für, für Privilegien hat haben. und dass sie Beine haben möchte. Ja. Den Song, den finde ich einfach, also diese Melodie, wenn das da so hoch geht, das finde ich einfach, weiß also ich, das nimmt mich mit. Es ist nicht mein Lieblings-Disney-Song, da komme ich später zu, aber der wurde halt komplett umgeschrieben und hat von einer Person gesungen und der hat halt so viel einfach verloren dadurch. Also die Version, die es halt auf Spotify und wahrscheinlich auch anderen Streaming-Anbietern zu hören gibt, finde ich nicht gut. Finde ich einfach nicht gut. Aber egal. Ariel ist nicht mit dabei. So. ebenso ist für mich nicht mit dabei. Und da wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch ist auf der Liste haben. Ist der König der Löwen?
1: Habe ich nicht. Nein, aber okay. Nee, sag mal lieber nicht, wenn du alles nicht dabei hast. Vielleicht kommt ja wirklich noch. Sag mal, was deine Top, dann deine drei ist bitte. Okay, meine drei ist Robin Hood. Mhm. Ein
0: Disney-Film aus den 60er-Jahren, glaube ich, Ende der 60er-Jahre. Ja. Und gehörte halt zu den Filmen, die meine Oma auf Videokassette für mich aufgenommen hat. Also das heißt, äh, ein Film, den ich wirklich sehr oft in meiner Kindheit gesehen habe, wo ich die Story gut fand, wo ich, wo ich die Charaktere gut gezeichnet fand, außer von, dass, dass man Robin Hood halt als Fuchs dargestellt hat und, äh, und wie er halt dann immer den, den Sheriff von Nottingham da äh, gefoppt hat und auch die, die Anfangsszene... Ähm, wo, wo er äh, quasi der armen Bettelmaus dann äh, im Prinzip so das gerade geklaute Geldstück quasi wieder zurückgibt, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ich habe jetzt nicht im Vorfeld meine Top 3 nochmal angeguckt, aber äh, ich hatte das auch als Hörspiel tatsächlich und von daher ist es etwas, ah, Sven zeigt gerade die DVD hoch. Also ich wurde gerade so angeguckt, als ob, ich, äh, als ob ich da irgendwie was rausgehauen hätte, was, was hier noch zur Diskussion steht. Aber anscheinend hat Sven... Nee, den noch wenn wenn du jetzt Liste. sagst, dass du
1: dich nicht ganz sicher fühlst, dann möchte ich dein... dein lass mich dein Backup
0: sein. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal hier Schluss. Du darfst da gleich ein, ein Lobgesang draufbringen.
2: Und wir machen jetzt erstmal mit Romans Top 3 weiter. Ja, bei mir ist die Nummer 3 das Dschungelbuch, äh, was schon erwähnt worden ist. Auch da natürlich krasse Kindheitserinnerungen. Ähm, diese ganze Geschichte, Baloo, super guter Charakter, man muss ihn einfach lieb haben. Die Synchronstimme werden wir vielleicht gleich noch auch mal bei Robin Hood drauf zurückkommen, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist Little John auch der gleiche Synchronsprecher, wie es auch bei Baloo der Bär ist. Ich nicke, ja. ja, super gute Stimme, da passt halt wirklich vieles für mich zusammen, also das sind die, die Songs, dieses, ich will so sein wie du, ähm, die, die Szene, die offensichtlich sehr viel Diskussion erzeugt hat, aber am Ende des Tages bleibt einfach ein wahnsinnig guter Song, muss man auch sagen. <lacht> ja. Und äh, da gibt es viele halt davon. Und ähm, ich finde die Bösewichte auch gut. Also ich finde, äh, Shir Khan ist halt immer so eine Bedrohung, auch wenn er gar nicht so viel Screentime eigentlich hat in dem ganzen Film. Muss er gar nicht. Also muss er, gar er durch nicht. durch nur die Geschichten, die andere ja. erzählen. Mhm. Ja. Und äh, K, die Schlange, ich weiß nicht, wer da der Synchronsprecher ist, aber ist auch perfekt, auf jeden Fall. Sie so auch dieses, diese diese hohe Stimme ja, und äh, das ja, ist halt so, mi, das ist genauso diese hinterlistige Art. Mi. ja, ja. Das, das passt perfekt einfach zu diesem Charakter. Und ähm, Mowgli, ähm, ich hatte ja den Film kürzlich erst noch wieder gesehen, mit seiner ganzen Zeit, ich kann das alleine, ich kann das alleine. Dann denkst du auch so, möchtest du gerne mal eine, Backpfeife verteilen und so, Mann, jetzt hör doch mal auf deine Kumpels hier und so, aber auch Herz zerreißen, wie, ähm, wie Balu dann irgendwann einsieht, ähm, dass er Mogli halt doch zur Menschensiedlung ja. bringen muss und äh, Bagira halt immer der, ja, ein bisschen grummelig, aber halt ein gutes Herz und so, das ist so viel Disney für mich, es ist einfach ein. Top-Film und deswegen, denke ich, verdient in der Top-3 gelandet.
1: Voll. Ich möchte echt einfach beipflichten. Äh, schön, dass er draufsteht. Bei mir steht er nicht drauf, aber er hat auf jeden Fall einen Platz verdient. Äh, zwei Sachen ganz kurz. Cool. Einmal finde ich die verschiedenen Tiere mit ihren verschiedenen Musikstilen. Mhm. Einfach, wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, bei den Elefanten halt militärisch, ja. äh, bei den Affen äh, auch ohne jetzt irgendwie einen P.O.C. Disclaimer, aber äh, irgendwie in die Richtung natürlich Jazzmusik und solche Sachen. Also das äh, fand ich als Kind einfach total äh, faszinierend. Mhm. Und die Szene mit mit der Schlange hat mich immer übelst ans, an, an, also gefesselt. Also ich war wirklich selber hypnotisiert von dieser Szene ähm, und äh, habe noch Geschichten von meiner Ma, die immer erzählt hat, wenn diese Szene kam, war ich immer total angespannt und immer am Fingernägel knabbern und war total, selbst total drinne. Also äh, verbinde auch voll viel mit dem Film und äh, ist einfach ein sehr, sehr guter Film und schön, dass er draufsteht auf jeden Fall.
0: Ich halte mich an dieser Stelle einfach mal kurz zurück. Mhm. Okay. Und wir gehen zu Sven's Platz 3. Okay, warum?
1: Kommen ich taucht ja noch an ah, okay. anderer Stelle. Ja, ah, okay. aber dann unterbricht das doch auch, <lacht> Okay. <lacht> mein Platz 3. Ähm, Platz 3 hat für mich... Etwas, äh, der, der Film ist berühmt, der Film ist, äh, viele Leute kennen ihn und deswegen hatte ich dann irgendwie drei auf Platz drei und wollte jetzt irgendwie gucken, wen ich nehme. Und dann sind leider zwei rausgefallen und äh, einer ist es geworden, der mich einfach als Kind auch super geprägt hat. Ähm, super tolle Musik, super tolle Musikvideos, ähm, traurige, aber doch irgendwie schöne Geschichte. Außenseiter mit großen Ohren, der aufgrund seiner Ohren anfängt äh, zu fliegen. Äh, Götz ist gerade schon äh, im Halbmond. Ist bei mir die Drop 3 geworden, einfach weil ich zu den anderen beiden Filmen eine größere Emotionalität habe. Ansonsten... Ähm gibt es einfach äh, zu meiner Top 2 und Top 1 noch eine größere Emotionalität ist. Ansonsten Dumbo einfach für mich ein ganz, ganz toller Film. Äh, ein Elefant, der ausgestoßen wird, weil er zu große Ohren hat und dann später äh, mit denen halt fliegen kann. Und dadurch, die irgendwie diese, jemand der ausgestoßen wird, aber trotzdem wieder irgendwie zurück äh, als was Besonderes kommt, äh, hat mich als Kind total äh, fasziniert, geflasht. Ähm, und das Musikvideo, dieses LSD-Musikvideo äh, ist... Bis heute noch auf meiner Liste, äh, weil ich es einfach einen abgefahren geilen Song finde. Und äh, das auch damals gar nicht so wahrgenommen habe, sondern für mich war das einfach nur, er hat irgendwie wie gesagt Alkohol getrunken und diese, diese Szene, äh, die dann kommt, wenn diese, der, der, der rosa Elefant im, 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 im Flur steht und solche Sachen. Mhm. Ähm, für mich eine grandiose, gran grandioser Film und äh, Dumbo äh, meine Top 3 heute. Also er ist nicht in meinen Top 3, aber er war in den, wie heißt das schön, Honorable Mentions? Mhm. Ähm,
0: ja. Ich habe mich gerade gefragt, was zuerst da war. Rudolf the red nosed Reindeer oder Dumbo. Oh, ich glaube Rudolf, ja, ja. Aber prinzipiell ja ähnliche Story, ja. halt nur zu so anderen Jahreszeit. Habe ich eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Also außer dem, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Es, ist, es ist einfach eine unglaublich coole Geschichte. Es ist, es ist ein abgefahrener Film. Auch was, was ich mich nicht getraut habe, von, von Tim Burton mir anzugucken. Mhm weil ich einfach Angst davor habe. Also ich meine, das passt eigentlich wie Arsch auf Eimer. So diese, diese, dieser ganze Plot und dann halt Tim Burton als, als Regisseur. Aber ich habe letztens ja schon gesagt oder gemutmaßt, dass Disney da zu viel reingegrätscht hätte, weil ich das einfach nur von allen Seiten gehört habe und mhm. auch von Menschen, die den Film gesehen haben, dass der halt nicht so ist, wie er hätte sein können mhm. in der Zusammenstellung. Aber nichtsdestotrotz bin ich voll bei dir. Es ist einfach auch für die Zeit damals, der ist ja nur aus den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren, krasser Film, also auch unter dem Aspekt, ich meine, die haben ja nicht einfach immer nur einen Film gemacht, um einen Film zu machen, um da irgendwie viele Klicks und Likes für zu kassieren, sondern da ging es ja darum, auch einfach Geld an der Kasse zu generieren. Mhm. Dafür fand ich das schon ziemlich avantgarde. Mhm.
2: Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine wirklichen Erinnerungen an den Film. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn mal gesehen habe, ähm, mit äh, sechs, sieben Jahren oder so. Hab da aber keine großen Connection zu. Also wäre sicherlich ein Grund... Äh, das ist das Tolle, wenn man Kinder hat, dann ja. hat man immer einen plausiblen Grund, sowas nochmal nachzuholen und ich denke, das werde ich auch mal tun.
1: Ja, und auch die Maus, das Verhältnis Maus und Elefant ist ja sonst immer etwas, was eher gestört ist und in dem Film werden sie auch Freunde, ist auch voll schön. Nein, wie gesagt, insgesamt ganz cool, meine Top 3. Aber kurz, was ist dein Zweier?
0: Mein Zweier, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass keiner von euch den noch irgendwie in der Liste hat, von daher kann ich da jetzt ganz entspannt von der Seele wegsprechen, wobei ich inhaltlich jetzt
1: was sagt der jetzt?
0: Hat einer von euch Aristocats auf der Liste? Nein, nein. Ja. Ja, krass, er hat den eben noch gesungen, als er angekommen ist, ne? Ja, er ist, er ist im Endeffekt nur auf Platz zwei gelandet, wobei der Film für mich, glaube ich, auch richtungsweisend, was Musik angeht, total wichtig war. Ähm, hatte ich im Kindergarten schon als Kassette, habe den Film dann quasi nach der Kassette gesehen. Ich habe mir letztens in der Recyclingbörse, hätte ich mal auch auf in Wammers Vinyl-Ecke packen können, habe ich mir quasi das, das Hörspiel nochmal auf Vinyl geholt mit Songbook dabei. Ja, war für mich... Quasi der Dosenöffner, dass ich so den Zugang zu Jazz gefunden habe, damals schon in jungen Jahren. Das aber gar nicht so als Jazz wahrgenommen habe, sondern das war halt ein Teil von einem Disney-Film. Also das war eher das. es war Musik in dem Disney-Film, den ich so in dem Kontext halt in anderen Filmen noch nicht gesehen habe oder gehört habe. Also außer jetzt zum Teil halt im Dschungelbuch, aber... Im Dschungelbuch gab es ja auch ganz viele verschiedene Musikrichtungen, Musikstile und da bei Aristocats war es ja tatsächlich eher so, dass, äh, dass da die, ich weiß gar nicht mehr, wie die wie die weiße Katze hieß mit ihren zwei Kindern, aber dass sie da Thomas O'Malley kennengelernt hat, so ein Draufgänger der hat eine Jazzband hatte und ähm, ja, wo, wo im Prinzip so zwei Welten aufeinander geprallt sind kann jetzt gar nicht mehr inhaltlich so viel dazu sagen. Ich habe diesen Film auf Platz 2, weil der halt für mich, was die
2: Musik anging, so wichtig war in meiner frühen Kindheit. Könnt ihr euch noch an den Film erinnern? Gar nicht. Also bei mir okay. gar nichts. Ich weiß von Aristocats, ähm, ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob ich ihn jemals gesehen habe.
1: Witzige Geschichte zu Aristocats? Meine Mutter hatte äh, ganz große Walt Disney Bücher. Die waren größer als DIN A4 und ähm, dann kann ich mal, Oliver und Co. hatte ich von den Büchern. Ja. Oliver und Co. ist aus den 90ern. Ne? Also das äh, ja, aber das Buch, also war so ein großes Buch größer als DIN A4. Genau, also ne? größer ja. als DIN A4, so eine typische, also war so eine Disney-Auflage, sag ja. ich mal. Und äh, da hat sie Dschungelbuch gehabt und sie hatte die äh, Aristocats. Und Dschungelbuch hat halt auch eine stringente Geschichte und du kannst diesem per L Buch sehr gut folgen. Aristocats habe ich Scheiße gefunden, weil ich nicht verstanden habe, worum es da geht. Du siehst einfach nur die ganze Zeit Katzen gehen von A nach B. Sie trifft diesen äh, etwas draufgängerischen Kater, der ein bisschen lockerer mhm. und ein bisschen lässiger ist und sie ist halt so eine schöne etipetete und hat halt schöne, süße Kinder und äh, die kommen auf jeden Fall am Ende zusammen und ich habe das, es war so eine Susi- und Sträuchmischung und so ein bisschen, ich habe das so aber Es ich fehlt hab, die Musik. Es fehlt die Musik und ja. dann habe ich super viele Jahre später erst den Film gesehen und dachte, ey, der Film ist ja richtig gut. Das heißt, das, das, ich habe nur das Buch gehabt und habe darauf Entschieden, dass ich das Kacke fand und habe dann ich, sieben Jahre, lass ja. mich echt mit 14, 15 irgendwann Aristocats geguckt und habe dann gemerkt, nee, ah, der ist gut, weil die Musik macht den Film. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich habe ihn halt als ein Buch kennengelernt und da funktioniert der Film halt null.
2: Ja, ja. also das mag äh, bei Aristocats äh, vor allem bei die jetzt im Besonderen zutreffen, aber ich finde auch allgemein ist Musik bei Disney-Filmen ja. ein wahnsinnig ja, ja. wichtiger Mega. Faktor. Ja. Mega.
1: Ich finde aber interessant, viele Leute sagen, äh, wird da gesungen, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich finde, ich finde wie gesagt, ein gut platzierter Song kann Emotionen transportieren. Es muss halt nicht immer diesen schnulzigen Liebe, ich, ich bin allein und hm. habe keinen. das hm. brauchen wir nicht. Also ein guter Song und wir sagen ja selbst, es gibt gute Disney-Songs, äh, Elton John hat äh, für König der Löwen geschrieben, äh, Z, äh, Zimmer hat die Dinger geschrieben, also da sind ja auch richtig krasse äh, Typen dahinter. Da Gibt es gute Dinger, aber es hat sich ein bisschen verkommen, wenn da drin gesungen wird, habe ich da keinen Bock drauf und für mich ist singen kein, kein, kein Veto für einen Film. Wenn es gut umgesetzt ja, ist. Ja, klar.
0: ja klar. Tatsächlich, also ich bin, ich habe noch nie, wobei, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu verbohrt und voreingenommen, weil also ich habe mir noch nie ein Musical angeguckt, aber ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr ein Musical anzugucken. Aber oh,
1: du hast doch nie ein Musical geguckt? Nein. Krass, okay. Ja, auch, auch
0: äh, aus, äh, aus ähnlichen Gründen, weil ich mir denke, warum soll ich so viel Geld dafür ausgeben, dass mir Leute was vorsingen, wobei
1: aus den Gründen gehe ich ja auf ein Konzert. <lacht> <vielleicht>. kurzer, <lacht> Joke, kurzer, kurzer Joke, ja. wenn du dir Cats im Musical angehört hast und ja. dann in einem anderen Musical warst, hört sich alles an wie Cats vom Moonshine. Okay. ja. Und es hört sich dann irgendwie alles an. Das ist dann, mhm. ja, wo du bist, Starlight Express, hörst du auch irgendwo ein Moonlight drin, es sind überall ja. dieselben. Äh, ich habe Musik schon einiges besucht und äh, finde ich interessant, was da einfach geleistet wird. Mhm. Äh, ist natürlich immer andere Schauspieler, die teilweise eingesetzt werden, also bestimmte Szenen, die mhm. dann oder Zeit, die bestimmt eingesetzt werden. Aber äh, gerade für dich, für Musik und so, hätte ich das. Ja, weiß ich nicht. Okay, krass. Keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach zu verbohrt. Ich sehe schon, Abfahrt Ghost Musical. Ja, da habe ich, ja, hab ich auch so <lacht> <lacht> Ja, danke. Also, Komm um mal mein... auf Rollschuhen. Auf jeden Fall, ich mache euch Starlight Express. Ah, schön.
0: Ja, ähm, ich habe mir übrigens auch noch äh, aufgeschrieben, habe ich jetzt eben gerade total vergessen, bei. Ähm, bei der Rechercheabteilung, ich habe ja letztes Mal behauptet, dass, dass ich irgendwie gelesen hätte, dass Tim Rice statt Hans Zimmer die Musik geschrieben hat. Nee, Tim Rice hat die Lyrics geschrieben, aber ich glaube tatsächlich, dass Elton John nie selbst einen Song geschrieben hat und auch nie selbst Lyrics geschrieben hat, sondern immer so, nur Beispiel interpretiert hat. Er,
2: okay, er wurde unter dem Producer zumindest aufgeführt. Das war der König der Löwen-Link. Äh, ja, genau, weil,
0: äh, weil du gerade davon gesprochen hattest mit Elton John und sowas. Das ist mir eben gerade äh, untergegangen.
2: Ähm, ja, aber das ist mein Platz zwei. Okay. Da wollt ihr wahrscheinlich meinen Platz 2 jetzt hören. Ne? Wir gucken in deine Richtung. Mein Platz 2 ist Aladdin. Ah, cool. Den habe ich auf die 2 gesetzt. Ähm, Film, den wir halt damals auch auf VHS-Kassette hatten und ähm, den ich auch sehr witzig fand. Es war eine schöne Geschichte. Wir hatten auch da wieder schöne Musik und. Ähm, den Genie fand ich auch gut dargestellt. Wie gesagt, hab ich habe bis heute noch nicht die, die englische Version geguckt. Ich, ähm, Hast du die Serie geguckt? Äh, nein, die habe ich nicht geguckt. Aber die fand ich auch richtig gut, wie halt dieses Zusammenspiel zwischen
0: Jago und Genie, ja, Jago und Genie prinzipiell war.
2: Was ich aber hatte, war, ähm, ich glaube, das war zwei Jahre später oder sowas, als der Film rauskam. Ich hatte schon erwähnt, dass der Film 92 rauskam. Mhm. Gab es dann irgendwann kurz danach auch das Super Nintendo-Spiel. Oh, ganz, ganz viel Diebe dieser Friedhof ist einfach Mammut, das ist so schlimm. Ja, auch diese Szenen auf dem fliegenden Teppich da irgendwie durch diese Höhlen und so weiter. Da habe ich mir früher die Zähne dann ausgebissen? Aber
0: generell, bist du nach einer Dreiviertelstunde, wenn du gut
2: bist, kannst du das Spiel in einer Dreiviertelstunde durchspielen. Also ich habe dieses Spiel Heiligabend bekommen und kurz vor dem Jahreswechsel hatte ich es da durchgehabt. Es war in einer Woche durch. Es war wirklich sehr kurzweilig. Aber trotzdem ist es eins der besten Super Nintendo-Spiele, die es einfach gibt. Ja, und interessanterweise ist zeitgleich ein Spiel, von äh, Sega erschienen, was unter anderem auch auf dem Gameboy glaube ich sogar stattgefunden hat. Also auch auf Nintendo-Konsolen. Aber die Version, äh, die wir vermutlich alle gespielt haben, die Super Nintendo-Version, äh, war von Capcom produziert. Also ich habe auch die Gameboy-Version und die Gameboy-Version basiert glaube ich auf der NES-Version, die, die auch von, war. von äh, mhm. Sega
0: produziert war. ja. Die bei weitem nicht so gut war. Ja. Noch nicht mal im
1: Ansatz. Dann habe ich wohl nichts verpasst. Okay, aber neben dem Super Nintendo-Spiel ist der Film natürlich grandios. Ja ist bei mir bei der Top 3 rausgefallen, also deswegen da wäre äh, wäre er sonst gelandet. Äh, Musik super, Film genial, äh, Genie egal welcher Sprache, trotzdem Bombe. Ähm, ja, und äh, für mich auch einfach schön, dass er mit draufsteht.
2: So auf jeden. Ja, ich versuche meine Kinder schon zu beknien, dass sie sich den endlich mal angucken. Im Moment äh, wir haben jetzt kürzlich einen äh Hörspiel gehört von Drachen Leicht gemacht, den dritten Teil mhm. und den ersten Teil habe ich mir dann auch schon gesehen, ist auch sehr gut, ist glaube ich ja, Dreamworks ja. jetzt alles, ähm, aber auch da die Serie sehr gut, äh, fortlaufende Story und so, hat jetzt nichts mit Aladdin zu tun, <lacht> sollte nur ein Grund sein, aber ich möchte mir gerne, weil ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber er hat mich trotzdem nachhaltig so beeindruckt und vermutlich auch zusammen mit dem Super Nintendo Spiel, mhm. ähm, an das ich heute immer noch denken muss mhm. ähm, hat er damit äh, sich den zweiten Platz geholt. Und Sven, was du eben schon sagtest, äh, die Lieder arabische Nächte ja, und so weiter. Ja. Und dieses Nee, 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 nee. auch wenn er, wenn er sich äh, dann als halt
1: vom Genie dann äh, zum, zum Kaiser wird, mhm. äh, ach, Prinz Ali, hier kommt und dann alles geht ab, alle ganzen ja. Verfahren
2: und ja, sie, äh, es ist einfach wunderbar
1: und er ist super aufgeblasen ja. und Jasmin steht überhaupt nicht drauf. Perfekt, einfach geil. Ja. So, äh, genau, Also das ist einfach genial. Ja.
2: Also ich weiß nicht, ob davor zu der Zeit auch so ein Disney-Film kam, der so viele Jokes hatte, auch so lustig war mhm. jetzt wie der Film, also auch viel für, für ein erwachseneres Publikum. Ja. Das hoffe ich bald äh, mal wieder beurteilen zu können.
1: War mein erster Kinofilm, Aladdin ja? ja? war mein erster Was? Kinofilm. Äh, Generell der erste? Ich weiß nicht, ob Free Willy davor war. Also Free Willy oder Aladin, äh, das waren auf jeden Fall meine ersten Kinoerfahrungen. Das war noch im Skala am Jahnplatz damals. Ja. Jetzt guckst du. Allah, wir haben... ja, ja, ja.
0: Ich weiß noch, dass ich damals im Lux 3 die Muppet-Weihnachtsgeschichte gesehen 3, habe. Lux 3,
1: allein das, Alter. Ja. Ich hab das Lux 3. Mhm, ja, es ist wie so, wie so ein Solarium, was <lacht> du der da Emil. Das, das Lux, auch. so. Euer... <lacht> äh, ja, war damals Scala, Free Willy oder Ala? Die müsste ich jetzt, wie gesagt, recherchieren. Weiß mhm. ich, Bis zum nächsten Mal weiß ich das. Äh, oder die Findigen können jetzt schon gucken. Ähm, aber äh, das waren meine beiden ersten Filmerfahrungen im Scala. Also der Scala, um mal für, für alle nicht Bielefeld-Locals
0: zu sagen, also das war halt so ein richtiges Kino, so wie man sich das vorstellt, so mit Vordach und,
2: äh, und so ein Billboard davor, also mit diesen Die Billboard, ja, wo die oh, Buchstaben halt wirklich ja. so physisch eingefasst genau. waren. Genau, ja. halt, ne? So Mega reingeschoben cool. wurden. Mega und so. cool, ja. ja. Und wie,
1: ich habe gesagt, bei uns die erste äh, Anlaufstelle damals gewesen für gutes Kino. Ähm, mittlerweile mit Cinemax, Cinestar nicht mehr zu vergleichen, aber ja, ähm, ja da merkt man wie, wie alt man ist. Mhm. Das war, wie gesagt, das, das waren die ersten Kinoerfahrungen.
0: Also es, er ist einfach nicht auf meiner Liste, weil ich ihn nicht als Film gesehen habe. Aber ich habe das Spiel gespielt, was ja prinzipiell die Story ich erzählt. Lieben. Du siehst ihn lieben. Ich habe ich hab dieses Hörspiel dazu gehört. Das Spiel
1: erzählt die Story? <lacht> ja, es, es, ja, aber nicht komplett.
0: Ja, aber ich habe das Hörspiel dazu gehört. Also dementsprechend ich kenne die Hörspiel Story. Ich auch, ja. ja, ja. Also ich, ich kenne die Story von dem ganzen Film, ich kenne die ganzen Lieder. Ich kenne einfach nur nicht das, das Bild dazu. Und darum ging es ja auch heute so ein bisschen. Und von daher, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es ist die Charaktere, ich glaube, Jago wird von dem gleichen Synchronsprecher gesprochen, der auch Bob Odenkirk oh, synchronisiert. Also Better Call Saul. Oder halt auch in How I Met Your Mother hat er, glaube ich, auch den gleichen Synchronsprecher. Ich glaube, das ist das ist Jago Lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Äh, Genie natürlich äh, im, im, im Deutschen als Per Augustinski oder halt im, äh, gut, im Original habe ich es halt nicht gesehen. Ja, und da ist Aladdin mehr oder weniger auch zumindest in der Serie nebensächlich und ich finde auch so ein bisschen im Film. Also, es passiert viel drumherum. Es ist sehr viel Witz da drin, der nicht unbedingt von ihm ausgeht. Mhm.
1: Apu bringt auch sehr viel Witz ja. mit. Ja. Äh, Genie ja. ist super lustig. Mhm. Äh, selbst der, der Papagei haut da ein paar Dinger raus. Mhm. Ist da ja schon sehr sarkastisch und sehr. Ja. Also, na, wie gesagt, das ist durchgehend. Ist es auch ein absolut würdiger Platz 2? Ja, vollkommen. Ich darf ihn halt nur nicht mit reinnehmen. Ja, Nein, Ja, ist okay. okay. Ja. Außer, außen vor. So, kommen komm wir zu meinem Platz 2. Ich habe ja hab die DVD ja schon mal bereitgelegt. Mhm. Bin gespannt, was sie sagen. Ich halte sie erstmal so nur so für euch hoch. War aber mein Honorable Mentions dabei. Okay. Ah, okay. Okay, ja. scheint äh, zu kennen. Ähm, Hex und der Zauberer äh, für mich. Ich muss ja früher anfangen. Ich habe damals nicht die Geschichte von Excalibur gesehen. Ähm, natürlich wird die da drin komplett behandelt. Und wenn man dann im Endeffekt äh, das gesehen hat, kurze Frage dazu. Hast du versucht, das Schwert? Natürlich, ja, natürlich. Äh, witzige Geschichte dazu, ich war in Schottland da, wo das Excalibur zumindest abge abgezeichnet worden ist, wo es mal gelegen haben soll. Ich, wo ich war eher bei Paris. Äh, da habe ich, da, da hab ich, ja, ja. genau, hab ich auch gezogen, aber in Schottland lag es, und das ist eine, mhm. eine Mythe, lag es wohl auf einem Stein und hat dann sozusagen, so, so, weil es so krasses Schwert einfach ist, den Abdruck in einen Stein gemacht. Und deswegen liegt dieser Stein auf dem West Highland Way. Kann ich an der Stelle vielleicht mal eine Empfehlung raushaben. Ja. Kommen wir zurück zum Film. Mein äh, Platz 2, Taran, Ach Taran,
0: der Hexe und der Zauberer. Ich, ich darf da übrigens dann nochmal äh, Monty Python zitieren, wo es da hieß, irgendwelche Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln wohnen, sind keine Grundlage für irgendeine Regierungsform.
1: Okay. <lacht> okay. <lacht> genau, äh, äh, Taran und der Zauberkessel wäre ein, ein weiterer Platz 3 gewesen bei mir, äh, ich gehe davon aus dass er bei, weder bei äh, dir noch bei dir draufsteht, Korrekt, ja. ähm, somit das wären meine, äh, meine verlorenen Platz 3 gewesen und die Hexe und der Zauberer für mich einfach äh, auch ein, was, äh, einer, den ich im, als äh, DVD haben musste äh, mir deswegen auch zugezogen habe, für mich äh, die, die der Zauberer Merlin, einfach eine super tolle gezeichnete äh, Figur, äh, die Hexe ähm. Lutz Mackenzie. Äh, als Sprecher meinst du? Ja. ja, auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm... Musik würde ich gar nicht mal so in den Vordergrund ziehen. Du hast ja den typischen äh, Zauber wie äh, die, äh, die, ähm, die, die Besen sauber machen und die Eimer mhm. sauber machen. Also mhm. den, der Klassiker ist drin. Ähm, auch der Zauber, wenn er sich zum Fisch verwandelt und äh, dann sind sie unter Wasser und schwimmen so ein bisschen durch die Gegend. Äh, auch ein super Song. Aber für mich war einfach die Story und ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn mittlerweile geguckt habe, wenn dann hinter das Duell kommt, Hexe gegen Zauberer, äh, da habe ich einfach äh, auf meinem Sessel gestanden und war mit meinem Zauberstab äh, Yo, dabei. Ich gerade, das Virus. Ja, ja. Das, das Virus und dann macht er jetzt ein Bakterium. Und ja, also Bak das sind ja. einfach Sachen, das ist, das, da ist super viel Witz, da ist so viel, mhm. so viel Intelligenz drin. Wir befinden uns im Mittelalter für mich auch immer ein, ein, eine Szenerie, die ich toll gefunden habe, schon früh mit Rittern und so, irgendwie mich da affin gefühlt und äh, Hex und der Zauberer meine äh, Top 2 und ähm, wird mich äh, also Highlightmäßig auf jeden Fall weiterhin begleiten. Ja, wie gesagt, war auch ein ganz klarer Kandidat für meine Top 3.
0: Ich kann mich da vollkommen dem anschließen, was du halt über, äh, über Spiel-Soundtracks gesagt hast. So, ich habe mich halt so unglaublich schwer getan. Ich hätte locker halt eine Top 10 fertig machen können. Und selbst dann hätte ich mich mit mir selbst darum gestritten, wer auf welchem Platz ist. Und äh, Hex und der Zauberer auf jeden Fall dabei. Ähm, wie gesagt, äh, auch der Sprecher wegen, auch der Charaktere, die da gezeichnet werden. Mit, mit Arthur, also Flo, wie er mhm. da ja genannt wird, so seinem... Ich weiß gar nicht, was, was ist er? Ist das sein, sein älterer Bruder? Nee, ist er gar er nicht. Er ist ja ne?
1: Knappe, nur. Äh, ähm, ich ich würde sagen einfach also irgendwas in der Familie, familiären Baum auf jeden auf Fall. Auf jeden aber Fall, das, das ist so dieser typische... Einfältige... Also einen
0: älteren Bruder hatte ja keiner von uns, aber so wie man sich so dieses diesen dieses Familienmitglied oder der, der Typ, der irgendwo. bei mir war es der Typ, der in der Nachbarschaft wohnte, So vor dem du halt immer so ein bisschen Angst hast, wie er gerade drauf ist, so... Also, das, wenn, wenn du irgendwie einen schlechten Tag erwischt, wo du dann auf einmal durch die Luft geworfen wirst, also nicht, nicht weggeworfen, sondern einfach so, so Sachen, wo du auf die du gerade keinen Bock hast, so, oder? Ja, ja. Also, wo du schon so ein bisschen Angst hast, wenn, wenn die überhaupt so um die Ecke kommen. Ähm, ja, das, das, das hat er halt wunderbar irgendwie so dargestellt. Ähm, dann halt Madame Mim. Ja. ja, und wie gesagt, äh, Merlin, wunderbar, wunderbarer Charakter. Auch wie er gezeichnet ist mit diesem, mit diesem blauen Hut und dann im, dem weißen Rauschebart ja. und wie er sich dann auch teilweise darin verheddert. Und
1: oh, am Ende war auf dem aus und kommt kurz wieder zurück. Ja, das genau. Ist einfach, das ist super. Ja. Hast du Ge ihn gesehen? Hast du ihn gesehen, ja, ja, ne? äh, Ich
2: habe ihn ein, zwei Mal gesehen. Ist auch schon wieder sehr lange her. Einer der Filme, die wir nicht auf VHS hatten. Deswegen... Ähm habe ich da keine großen Erinnerungen dran. tatsächlich? Auch, auch diese, diese allein. Auch
1: die, Ich, die ich habe jetzt ja halt Disney
2: Plus, also alles gut. Wow.
1: <lacht> auch
0: diese Once Upon a Time Sache am Anfang, das finde ich halt auch mal schön. Mhm. Wenn er dieses, dieses Buch dann gezeigt wird, wie es aufgeschlagen ja. wird und wie da reingegangen wird, das ist einfach so Märchen. Ja, Voll. kann ich vollkommen nachvollziehen. Gut, dann dein naja, also. Uno. Wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann müsste man jetzt ja schon sagen können, was meine Nummer eins ist. Es ist das, das ist Buch. Buch. Ja. Äh, was soll ich sagen? Äh, aus den Gründen, die Roman gerade genannt hat. Auch weil es einfach. Also, mein Vater hat diesen Film geliebt. Und mein Vater liebt diesen Film immer noch. Weswegen das ein Film war, den er immer als Referenz dargelegt hat. Und man, man konnte ihn halt jahrelang nicht kaufen, weil er halt nur für ein, fürs Kino bereitgestellt wurde.
2: So also ist abgefahren, was es mhm. damals für Zeiten war. Also wie lange es gedauert hat, bis ein Film, Film vom Kino auf äh, VHS-Kassette mhm. erschien. Genau, und der, der gab es auch jedes Jahr
0: tatsächlich im Kino. Also der wurde jedes Jahr wieder, wieder mhm. in die Kinos gebracht. Da habe ich den halt auch ein paar Mal gesehen und irgendwann gab es den halt auf VS zu kaufen und dann hat Papa direkt zugeschlagen. Deswegen hat man den auch zu Hause. Den habe ich so oft geguckt oh, und ähm, auch da, was, was das für, für Musik ist. Also das, was ich eben gerade mit Sven hier schon angefangen habe. Ne? Wenn 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 Kar halt singt, hier, hör auf mich, vertraue mir. Dieses... So, mega. so ne? da, da gibt mir direkt das Herz auf, auch... Äh ja, wie heißt das nochmal? Probierst du mal mit Gemütlichkeit. Ein mm, unglaublich ja. chilliger, swingiger Song, wo du direkt irgendwie denkst, ja, probierst du mal mit Gemütlichkeit, geil. Dann die, die Geier, so, die übrigens äh, ursprünglich von den Beatles besetzt sein sollten. Also die Beatles sollten im Original tatsächlich die Geier sprechen und singen, weswegen die Geier auch aussehen, wie sie aussehen weil sie haben halt diese Pilzfigur, weil, weil der, also der Film war prinzipiell schon gemacht, die hätten das nur noch einsprechen müssen, sind dann aber, ich weiß nicht, welche Gründe dahinter waren, aber sind dann halt abgesprungen. LSD. Wer weiß es, wer weiß es. Ja, äh, also von daher sollten es eigentlich die Beatles sein. Wäre im Deutschen jetzt auch irrelevant gewesen, aber auch da dieses, äh, wie, wie die dann im Prinzip, auch wenn sie nur zu dritt sind, halt so ein Barbershop-Quartett da äh, mhm. intonieren. Ähm, ja. Wie 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 Khan dann quasi in das Ganze reingeht, wie, wie, wie die Tiere einfach auch, also im Prinzip wird ja wird ja von Szene zu Szene so gewandert. Und die, die Tiere werden nach und nach eingeführt und tauchen dann halt nie wieder auf. Aber das, das finde ich da auch gar nicht so relevant. so Du kommst halt von den Elefanten, die Elefanten sind da, die Elefanten sind weg, die Affen sind da, die Affen sind weg, die Geier sind da, Schikan ist da. Ähm, also es, es gibt im Prinzip, außer dass das Mowgli halt irgendwie von Level zu Level wandert, gibt es da ja keine wirklichen Zusammenhänge. Also im Prinzip sind nur Bagheera, Balu Mowgli... Ja, und im Endeffekt Schirkan, bei Schirkan ist ja der Grund, warum Mowgli überhaupt weggehen soll. Ne? Weil es halt heißt, Schirkan ist wieder da, das ist zu gefährlich. Oh, am Anfang, die Wölfe habe ich vergessen. Die Wölfe sind ja auch noch da. Mhm. Aber, die Wölfe sind ja Freunde. Ja, 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 aber, aber die... Das ne? ist das Problem, die haben ja aufgezogen. Ja, und das ist ja der Grund, warum, warum Mowgli halt mehr, mehr Tier als Mensch ist. Und dann halt auch am Ende... Das fand ich übrigens, ich habe das früher nie verstanden als Kind. Also wirklich, ich saß vor dem Bildschirm oder beziehungsweise ich saß im Kino und ich habe nicht verstanden, warum, er hat sich doch die ganze Zeit dagegen gewehrt, so in diese Menschensiedlung zu kommen.
1: Mhm.
0: Also, warum er da jetzt auf einmal mitgeht. Ist, ist dir irgendwann eingefallen? Irgendwann ja, ist es okay. mir klar geworden, ja. <lacht> ah, Dschungelbuch. Ja, Dschungelbuch. Hm. Hm. Jetzt ja. Mädchen. Ja, aber wie gesagt, ich habe den das erste Mal in meinem Leben irgendwie im Kindergarten gesehen. Da, da habe ich das da habe ich das tatsächlich nicht nachvollziehen können. Ich dachte, Alter, das super doof.
1: Ja. <lacht> und da sind, da sind Mädchen.
2: <lacht> ja, okay. Ja, von daher, das ist mein Platz 1. Ja, kann ich nicht mehr viel zu ergänzen. Wie gesagt, war bei mir Platz 3 und ähm, kann auch im Platz 1 da absolut nachvollziehen. Ja. Also, ähm, ja, Das ist keine Schelte.
1: Nee. Jetzt ist die große Frage, ist
2: dein Platz 1 schon genannt worden heute? Ich nicht, er wurde nur einmal ausgeschlossen.
1: Dann, ja okay, okay ich, ich weil weiß, dann ich, würde weiß. ich meinen vorziehen, den mhm. haben wir ja eben auch schon gehabt, so ein bisschen, mhm. da reden wir darüber und dann bist du sozusagen mit deinem Random nochmal dabei. Ach, mhm. was heißt Random, da
0: weiß doch auch schon jeder, was das ist, aber du weißt es? Ich, ich habe nur einen Film genannt.
2: Also ich habe nicht aufgefasst. Mhm. Naja, ich denke mal aus der letzten regulären Folge hätte man das auch ableiten können. Aber mach doch erstmal Robin Hood.
1: <lacht> Machen wir ein Gewinnspiel draus. <lacht> äh, genau, also nein, für mich, meine Top 1, habe ich eben schon so gesagt, ist deine Top 3. Mhm. Ähm, Robin Hood, dieser Film für mich, äh, neben dem äh, von Kevin Costner, was auch noch eine sehr gute Realverfilmung ist, äh, finde ich, transportiert oh, Dieser vergiss nicht den Mel Brooks-Film. <lacht> ja. Hör auf. Der war gut. Ja, aber. Ich stopp, ich, ich, stopp, ich muss pumpen, ne? <lacht> das ist für mich, <lacht> glaube ich, der
2: Top 1, äh, Robin Hunchfeld, wenn wir dann einen Top 3 herrlich. Ja, ja wirklich. Wirklich? Also,
0: Dave
1: Chappelle, ja. Ich habe erst nach wirklich. Mit den Mike-Schuhen ist er, ja. Ja, genau. Ja, genau. Hatschi. Ja. Like, mir eure Ohren und alle schmeißen ihre Ohren nach vorne. Ja, also da sind <lacht> Klassiker drinnen und ich glaube auch, ich glaub, wir, so, wir sollten fuchsen. Aber. Ja. Bitte nicht. Ja, aber das ist ja auf das bezogen sogar. Ja. ja. Stimmt. Ja, natürlich. Ja. Natürlich ist es auf das bezogen. Helden in Strumpfhosen von Mel Brooks äh, nimmt sich halt komplett M auf die Schulter. Nimmt halt komplett Robin Hood auf die Schippe. Äh, ich finde ähm, Kevin Costner ähm, als auch eine gute Verfilmung, weil er finde ich auch diese Stimmung und von Wald und von Leben im Wald und mit nichts und die, die Kirche ist krass und äh, alle wollen steuern und wir sind alle arm. Also ich finde, der auch wird super transportiert. und Das fand macht ich auch geil ja, und, das und ohne den Film hätte es Blinzler auch niemals gegeben. Ja, der Blinzler. <lacht> Blinzler. Oh Mann, ja. Oh mein Gott. Äh, Disney, Good. Konzentration bitte. <lacht> ja. Meine so okay, eins, mehr Respekt. Ja. Ähm, dieser Film transportiert das wunderbar, wie ähm, zwei Waldläufer, Menschen, die einfach mega gut gesonnen sind, super tolle Songs, auch geht mit diesem Buch los, äh, mit dem mit dem, äh, mit dem dem Hahn, der anfängt zu singen und anfängt diese Geschichte zu erzählen, der uns immer wieder begleitet und immer wieder trifft. Wir haben den Fuchs, wir haben äh, Little John, der Baloos Stimme ist. Die beiden, die einfach durchs Leben kommen, die sich da auch so ein bisschen balumäßig mäßig durchs Leben schlagen, äh, die sich von dieser Tristesse, die um sie rum, überall hausiert, gar nicht anstecken lassen und trotzdem immer noch ein, 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 ein Lächeln haben, was Gutes überhaben, immer noch mal so ein Kreuzer äh, locker sitzen haben, um da Leute zu unterstützen. Ähm, auch die Kirche teilweise da ja auch irgendwie eine Szene ist mit diesem, mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem äh, armen Kirchenmaus mäßig. Ja, ja. Ähm, also ganz, ganz tolle Bilder, ganz tolle Geschichte. Äh, die Kinder, die super süß gezeichnet sind, die hinten die äh, Robin Hood anhimmeln und äh, wie er dann im Endeffekt sich mit der äh, mit der Prinzessin dann im Endeffekt ein Duell leistet, ähm, das Duell später das wie sie wie sie die Schatzkammer ausräumen ähm ich, es, ist, es, ist so, es ist einfach insgesamt ein so, so guter Film und für, für mich einfach äh, ein Film, den ich immer wieder viel gutmäßig, am letzten Letztes Ted Lasso gesprochen. Für mich ist das viel gut pur. Und wenn ich irgendwie echt ein bisschen depri bin und die Golden Button satt habe, dann schmeiße ich äh, Robin Hood rein okay. und bin Ende happy. Äh.
0: Also auch wie auch äh, Prince John. Also ein wunderbar gezeichneter Charakter. Weil, also weil er so
1: negativ und man mag ihn einfach nicht, weil er einfach ein Arschloch ist.
0: Ja, aber er ist, er ist auch irgendwie so trottelig dabei. Also auch, auch so die Sache, äh, so. Mit man, dem Schlaf, mit, mit dem mit dem, mit dem Nuckeln, wo er, wo er den Ring küssen lässt und ja, dann, ja. dann, dann oh, ist es ja Die werden ja, genau. also, die
1: Juwelen weggeküsst. Ja.
0: Mega, 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 mega. So, ist einfach, ja, ganz viel Liebe für den Film. Ja. Wie gesagt, er ist nicht auf Platz 3, weil er, weil, weil, weil ich ihn halt grundsätzlich schlechter finde als die beiden anderen, sondern weil ich irgendeine Reihenfolge hm. da reinbringen musste. Absolut, ja. ja. Und von daher kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen, also auch auf Platz
1: 1 kann ich den nachvollziehen, weil da auch so viel Kindheitserinnerung bei mir drin ist. Nostalgie pur. Mhm. Auch dass der Abspann, wenn dann alle nochmal durchs Bild laufen und ja. dann <Song> <lacht> ist, wie gesagt, das Ding strotzt vor guter Laune. Ja. Und äh, für alle, die es noch nicht geguckt haben oder du vielleicht auch mit deinen Kids, ähm, wirklich einfach für mich immer wieder ein, ein toller Film. Und danach wollte ich äh, immer Bogenschießen. Also es war für mich immer ein Film, wo mhm. ich äh, damals irgendwie Bock hatte in meinen eigenen Bogen und Bogenschießverein. Ich ja. weiß noch, Sennelager, damals sind wir so Senne 1, gab es dann so die Möglichkeit, mhm. habe ich dann, ich glaube, ich war zweimal da, liebe Grüße an der Stelle. Äh, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Aber wenn ich diesen Film geguckt habe, hatte ich immer Bock, mhm. äh, wollte ich auch Bogenschießen. Ja, du ich
0: kann das aber vollkommen nachvollziehen, weil wenn man irgendwie nach, nach einem zweiten Versuch es nicht hinkriegt, ja, seinen eigenen Pfeil mit dem anderen Pfeil zu durchbohren, dann, äh, dann hörst du Ey, auch nicht. Ja, aber es ist halt mehr.
1: wirklich super, es schneidet halt echt ein. Und es ja. ist super schwierig. Wirklich, muss man echt mal ausprobieren. Diese, diese, allein die Sehne zu spannen, ist scheiß schwer. Ich meine, die griechische Mythologie hat uns das ja auch gezeigt. Liebe Grüße gehen raus. Aber äh, dann auch wirklich diesen Pfeil zu ziehen und dann halt mit der Kinderhand, du hast ja nur die Kinderpfeile,
2: nichtsdestotrotz. Das ist wirklich nicht einfach. Ich habe das äh, damals mit einem äh, damaligen Freund meiner Schwester waren wir im ähm, auf dem Truppenübungsplatz in Augustdorf und äh, die hatten auch so Sportbögen mhm. und sowas und haben das da mal gemacht. Und das ist echt anstrengend. Also das Ding wirklich zu ziehen, da ist äh, richtig Kraft hinter. Auf jeden Fall. Gut, meine Top 1... Roman, oh dann wir uns oh mal mit der König der
0: Löwen.
1: Ja. Oh, ich wollte jetzt extra den Trommelwirbel noch reinbringen. ein Menno. Aber
2: das ist ich es halt sie einfach. Ich konnte es jetzt auch
1: erschließen, derzeit, wo ich drüber nachgedacht habe. Aber ich wollte ja. mir jetzt trotzdem seinen Auftritt lassen.
2: Nein, wie gesagt, ich habe in der letzten Folge schon... Die Eindrücke sind noch richtig frisch. Mag vielleicht auch ein Grund sein, ähm... Aber das zeigt auch letztlich nur, dass er ähm, den Test der Zeit bestanden hat. Also für mhm. mich auf jeden mhm. Fall der Film. Weil er hat mich immer noch so wahnsinnig gerührt. Der normale Ablauf ist, weil ich habe auch äh, letzte Woche oder so habe ich ähm, Robin Hood gesehen, mhm. aber auch nur teilweise. Weil in der Regel... Das, das darf jetzt kein Jugendamt oder sonst irgendein ambitionierter Pädagoge hören. Also hört mal alle weg hier, die um mich rum sitzen. <lacht> Aber in der Regel läuft es so, die Kinder gucken halt einen Film mittags. Ich sitze mit bei auf dem Sofa, liege damit bei und es kann da vorkommen, dass ich dann dabei einschlafe. Weil als Elternteil kann man halt nicht ausschlafen, man hat einen Mittagsschlaf, den man sich am Wochenende gönnen kann. Und den nehme ich dann auch wahr. Und manchmal konkludiert das halt mit irgendwelchen Alles okay. äh, Filmen. Alles okay. Ja. Es passiert. Aber bei König der Löwen war es halt nämlich nicht so. Da wollte ich halt genau das auch so machen. Und ich das bin heißt, du bist
1: bei meiner Top 1 eingeschlafen? Du bist bei meiner Top 1 eingeschlafen und bei meiner, deiner Top 1 bist du nicht eingeschlafen?
2: König der Löwen war der einer der wenigen Filme, wo mir das passiert ist. Wenn nicht sogar der erste, wo mir das passiert ist. Wo du nicht eingeschlafen bist. Wo ich dann nicht eingeschlafen bin. Weil ich so gecatcht habe, Ja, weil er mich so mitgenommen hat. Und äh, wir hatten eben auch schon das Thema Musik dort erwähnt. Und äh, ja. mir ist da wieder so krass bewusst geworden, was für ein Aufwand dort gefahren wurde. Ich meine, da, da waren ja halt richtige, ich weiß nicht wie viel köpfige ähm, Orchester, ja. die das halt einfach gespielt haben. Und das hörst du und das merkst du. Und äh, an sich ist es halt echt eine eine unfassbar gute Geschichte, die dort erzählt wird. Ich hatte beim letzten Mal schon erwähnt, der erste Disney-Film, der nicht auf einer äh, Vorlage beruhte, ähm, wie die ganzen anderen Geschichten. Und äh, bis heute noch immer noch in den Top 10 der erfolgreichsten Filme in Deutschland. Ja, also
1: weil er einfach und wurde jetzt ja auch wieder neu verfilmt, weil er grandios ist, hat ein Musical, weil er grandios mhm. ist. Also das ist äh, und der
2: hatte Disney tatsächlich so ein bisschen aus einem gewissen Loch geholt, was sie, was die mal Kirche Löwen? Ja. ja. Weil das Super Nintendo-Spiel richtig scheiße war.
1: Nein, das habe so ich gar nicht, nicht gespielt. Doch, ja, kann man, das kann man machen, finde ich. Das ist okay. Fand, fand ich nicht so cool. Aber also,
0: es gibt einen Grund, warum dieser Film nicht in meinen Top 3 ist. Weil du nicht gesehen hast. Weil ich mir sicher war, dass du ihn mit reinnimmst. Ach so. <lacht> Deswegen ist er nicht in meinen
1: Top 3. Ist denn noch irgendwas bei dir, was du herzensmäßig jetzt noch irgendwie nennen möchtest, was leider nicht mit drauf gekommen ist, weil du einfach zu viele hattest? Peter Pan? Oh, auch gut, auch gut. Hm. Nimmerland, mega gut. Ja. einen Hook, ganz ganz viel Liebe für Tinkerbell ja, Finde ich aber auch den muss ich aber ganz ehrlich sagen, finde ich Hook die Verfilmung mit Robbie ja. Williams ja, ja, ja. passt noch müssen, einfach müssen besser, wenn ich drüber reden. Ja, aber ja. dann finde ich also es ja, okay. ist, ist, ist
0: kein Disney Film von daher. Ja, okay, aber okay, ja. genau, genau, Das ist okay. mal eine Frage gewesen, ob das ein Disney Film nein. ist. Ja, nein. Okay. Nee, das, äh, Steve Spielberg hat glaube ich Regie geführt und der hat
1: nie für Disney aber der Regie ist super. geführt. Aber ist wirklich ganz liebe Grüße ja. An ja. <lacht> Aber für also heute für heutige Zeit muss man sagen, also wenn
2: man Kinder dafür begeistern möchte, der ist vom Pacing nicht mehr besonders zeitgemäß. Also er braucht für heutige Verhältnisse relativ lange, bis er auf den Punkt kommt, dass sie in Nimmerland Ey, sind. Ey, alleine Bammerang, Alter, wenn die dann losgeht. Ja. Das ist einfach der Hammer. Nein. Mhm. Wenn, wenn du die Kinder bis dahin dabei halten konntest, dann, dann werden die es dir auch danken, auf ja, jeden dieser, Fall. Der, der,
1: der London-Part ist
2: scheiße. Aber
0: nicht nur Robin Williams als Peter Pan, sondern Dustin Hoffman als Captain Hook, ja. finde ich ja, da richtig. Ja, gut. ja, aber ja, ich nicht drüber reden. Ja, ja. Ja.
2: Smee, ja, Smee.
0: <lacht> ja, Peter Pan habe ich da drin. Ja. Ähm, ja, die Hexe und der Zauberer wurde ja, ja auch ja. schon benannt. Bernhard und Bianca, den ersten Teil allerdings, nicht, mhm. nicht den. Äh, Känguroland. Im Känguruland. Im Känguruland. Den ersten Teil den fand ich richtig gut, aber der war halt der war halt sehr langsam, sehr schmalzig irgendwie. Ähm, ja,
1: aber ich fand halt den Albatross mega gut. Der Albatross war der, der Bringer in dem Ding, aber Basil der Mäuseldetektiv wins gegen äh, Bernhard und Bianca. Okay. Basil, der Mäusedetektiv. Zu, zu gruselig für die Kids. Also wirklich ohne Witz. Mhm. Habe ich erst vor drei Jahren das letzte Mal nochmal geguckt. Der ist richtig, richtig derbe. Richtig krass. Aber er ist halt echt gut. Gerade weil er so krass ist, ja. weil diese Sherlock Holmes-Stimmung nochmal richtig mhm. aufkommt. I will, der Mauswanderer war auch ein Boss. Oh, war, war ich auch. Stand auf meiner Liste. Okay. Habe ich jetzt rausfallen lassen. Aber auch da der Erste. Im, im, mhm. äh, im Wilden Westen finde ich auch nicht mehr so geil. Ich es den zweiten gibt. Aber, aber nicht weil wir
0: Maus im, im Bilden Westen sind die, ja habe ich nicht gesehen ja, aber, aber bei, bei Ben Bianca auch nochmal, es gab ja nicht nur Albatross Airlines sondern es gab ja auch quasi den Hubschrauber äh, die, die Libelle und da muss ich jedes Mal dann denken wenn ich eine Libelle sehe und ich meine das passiert hier ja. das passiert hier tatsächlich oft. häufig noch das passiert hier häufig also im Garten ständig ja. Ich wollte gerade sagen, Aha. so eher auf dem Land. Ich wohne hier, glaube ich, falsch. <lacht> ja, es ja, ist halt ein bisschen zu urban hier, glaube ich, für Libellen. Aber ja, bei der Arbeit und äh, bei mir zu Hause kommen mir tatsächlich sehr oft Libellen, also kreuzen meinen Weg. Mhm. Ich habe hier noch äh, Zoomania stehen. Das ist der einzige, der tatsächlich relativ neu ist. Den finde ich vom Witz her und aber auch vom Pacing. Hab das Pacing gesehen. spielt ja eine hab ganz ich, große Rolle. Ich gesehen.
1: Super, super gut. Ja. Aber ist, ist es ein, ist ein Disney? Ist ein Disney. Ich hatte den bei Pixar einsortiert. Ich habe
0: extra bei Wikipedia nachgeguckt. Der ist auf Disney. Also es gibt eine Pixar-Liste und es gibt eine Disney-Liste und der ist als Disney-Film.
1: Wir haben ja noch eine, eine Pixar-Top 3 und da steht er drauf. Ich hatte den irgendwie bei Pixar einsortiert. Super Film. Ja. Super Film. Äh, und auch für die Kids. Mhm dann halt
0: noch, äh, deswegen hatte ich im Vorfeld, vor der Aufnahme gefragt, ob nur die Kinofilme mhm. zählen, hatte ich noch äh, den DuckTales-Film, Jäger der verlorenen Lampe da drin. Ah,
1: oh, der ist auch gut,
0: Alter. Weil,
1: da ja, der ist super.
0: Ey, ich, ist meine Lieblings-Disney-Serie, einfach aufgrund dessen, mhm. wie es gezeichnet ist, wie die Farben sind, wie Aber die Musik, die Musik ist ganz, ganz wichtig dabei, Dies und, und. Und die, die Sprecher und ich liebe alles an DuckTales. Ist der
1: DuckTales-Film nicht ein Zusammenschnitt aus der Serie? Rein theoretisch
0: spielt es nach der dritten Staffel und es wurde glaube ich auch in, als Mehrteiler dann später in
1: den Staffelzyklus reingenommen. Aber erstmal wurde das als Film konzipiert. Aber das, die ganzen Szenen aus dem Trailer sind doch teilweise Szenen aus dem Film die Lampe, wo MacMonin sagt und äh, mhm. er sich dann streiten, äh, wie das, äh, das Schiff geht ja unter. Ich habe es als Hörspiel auf jeden Fall. Ja. Ich habe den Film auch schon ein zweimal Mal geguckt. Aber die Serie gab es dann auch. Es gab dann Teile aus dem Film, die als Serie auch dann sozusagen. Das das, war,
0: das war auch Teil der Serie tatsächlich. Aber dieser Film. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ich habe nochmal auf Wikipedia nachgeguckt, spielt nach der dritten Staffel DuckTales. Also es ist noch nicht in der ersten Staffel, gab es den Film noch nicht. Das Gut, da möchte ich mich jetzt nicht, das weiß ja. ich
1: nicht, aber ich weiß, äh, die Szenen aus dem Trailer sind Szenen aus dem Film. Äh, genau. Also aus dem, aus dem DuckTales. Mega guter Film. Ich wollte gerade sagen, also jedes Mal, wenn Roman aufs Klo geht,
0: werdet ihr schon gemerkt haben... Äh, oder nein, is like
1: a hurricane, ja. This is
0: Nein, Akbar. werdet ihr nicht gemerkt haben, weil wir immer die, den Pippi-Alarm bis jetzt rausgeschnitten haben. Vielleicht solltet ihr das demnächst mal mitkriegen. Ich weiß ganz gerne. Sing ich,
1: äh, ich. Pippi-Alarm, uh. denn es ist Pippi-Alarm. <lacht> Und wir haben keinen Pippi-Alarm. Ja. Pippi-Alarm. Uh. Äh, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich den immer im Kopf... Ja. Äh, ja, aber genau, mega guter Film, mega guter Film. Ich glaube, alle Filme, die wir heute genannt haben, gehören in ein gut sortiertes DVD-Regal oder einen guten Streaming-Anbieter deiner Wahl, was ja. in dem Fall Disney Plus ist. <lacht> Sehr eindeutig. Und ähm, nein, für mich Nostalgie und ich glaube für alle hier in diesem Raum absolute ja. Nostalgie, absolute... Äh, interessant auch, dass wir wirklich, du hast jetzt ein paar neue auch genannt, aber sonst sind bei uns auf den Top 3 nur die alten. Äh, ich glaube, wenn wir da jetzt eine Generation nach uns fragen würden, mhm. äh, die würden das ganz anders sehen, da wären ganz andere Filme vorne. Aber für mich und ich denke, da spreche ich für euch, sind das einfach die Filme, die uns geprägt haben, die uns begleitet haben. Und ähm, ja, und ich gebe Götz zum Ende der Folge einfach mal äh, nochmal recht. Äh, eine Top-3 pro Folge ist machbar. <lacht> Drei Top-3 pro Folge schaffen <lacht> wir nicht. Gut.
2: Ähm, und damit würde ich auch die Top-3 der Disney-Songs auf die nächste Folge verlagern. Weil da würde ich mich auch gerne tatsächlich noch ein bisschen ja, reinarbeiten. haben wir
0: ja. gesagt Top-3, weil ich dachte eigentlich, dass ich hätte jetzt
2: einen Track. Lass uns doch in den Top 3 und das ist Cliff. No, no, ne. Ich brauche noch mehr auch noch mehr Vorbereitung. Ich will einfach nur Zeit schinden. Okay. 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 Ich habe ich hab ja schon gesagt,
0: also sowohl bei, bei Disney-Songs als auch bei Pixar habe ich eine ganz klare Top 1, die,
1: die unumstößlich Bei Pixar ist. bin ich schwieriger, bei Disney würde ich, bin ich schneller, glaube ich. Unumstößliche Nummer 1, alles andere genau, was und es ist passiert. auch wieder unendlich, uh, ja. unentwegt von, von den Top 3, die wir jetzt gesetzt haben, weil der ja. Song kann zum Beispiel auch von Ariel sein, die ja heute ja, ja. leider ja. rausgefallen ist. Ja, guck noch mal. in deine
0: Richtung geguckt, kurz. Gut, vielleicht ist er dabei, wer weiß es, aber krass, krass, krass. Ich habe äh, direkt wirklich bei meiner Top 3 Angst gehabt, äh, also als ich meinen Platz 3 gesagt habe und Sven gesagt hat, ah, das ist meine Nummer 1, dachte ich, oh, das könnte eine Top 3 werden, die schwierig wird von, von Überlagerungen. Aber es ging dann tatsächlich noch. Ja. Und ich fand, dass äh, sowohl ich bei meiner, bei meinem Dschungelbuch Platz 1 als auch du bei deinem Robin Hood dann tatsächlich nochmal Impulse dazusetzen konntest. Oh. Also von daher,
2: wow. Disney. Ist das bei euch? Bei keinem von euch König der Löwe in den Top 3 aufgetaucht ist. Ich habe dir gesagt, warum. Ja, naja, weil ich sage. Ja. Mhm. Für
1: mich hatte er nie, wie gesagt, gute, gute Lieder, eine gute Story, aber ähm, hat für mich nie den emotionalen Impact gehabt. War auch mhm. ein Kinofilm von mir, war ich auch im Kino. Aber oh,
0: war ich auch im Kino, weiß ich noch. Da bin ich mal in meiner, das war der letzte Film, wo ich mit meiner Mutter reingegangen bin, oder war das Pocahontas, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bei bei König der Löwen war ich mit meiner Mutter da drin und ich musste so auf diesem Film anfangen zu weinen und das war mir so wie alt war ich da zehn Bambi ist also wenn ich
2: kann also wenn du jetzt gerade sagst so du fandst an dem Film eigentlich vieles gut nur hätte ich emotional nicht gepackt dann müssen wir den vielleicht auch noch mal gucken. Naja, wie gesagt, ich
1: habe zu den anderen noch mal andere äh, äh, sentimentale Werte. Aber also, wer in der König
2: der Löwen nicht emotional packen kann, also naja, er wäre ja, ein sowas Roboter Ich habe im Kino wirklich wie ein Schloss umgeweint. Ich habe mich so
0: zusammengerissen, dass meine Mutter das nicht mitkriegt. Also von daher, also es gibt glaube ich keinen Film, wo ich das so krass also, hatte wie da.
1: Nochmal ganz kurz wäre vielleicht echt noch, aber der fehlt wirklich noch auf der Liste. Bambi wäre vor
0: hm. äh, 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 König der Löwen. Pass auf, Bambi ist richtig krass. Habe ich richtig geweint. Schlosshund. Bambi habe ich aus diesem Grund, also als Kind durfte ich den nie sehen, weil meine Eltern der Meinung waren, der ist zu krass. Ja. Und ich habe ihn dann
2: auch nie gesehen. So arbeiten? Ja. Wie, Roman, wie soll ich so arbeiten?
1: Wie soll ich so arbeiten? Also, Podcasts einfach...
2: sind wie Autobahnen. Manchmal gehen sie einfach nicht zu Ende. Und wir haben ja noch wirklich viele Kilometer vor uns. Und, <lacht> das
1: Disney-Folge Teil 2, das weißt du, ne?
2: Ja, offensichtlich. Ja. Wir würde an der Stelle jetzt mal uprappen. Ja, mach das. Ja, ich hoffe, ihr hattet da auch irgendwie einige Filme dabei, die mit denen ihr relaten konntet in unseren Top 3. Falls nicht, haut doch mal einfach eure Top 3 raus. Warum soll denn immer nur wir uns hier vorne hinstellen ans Mikrofon und sagen, was uns berührt hat, wo wir weinen und uh, so der weiter? Der
0: Klappentext schreibt sich von alleine.
2: Also, in diesem Sinne, wir haben es schon ange angespoilert, ich äh, erfinde einfach mal diesen Begriff, ähm, Nächste Woche gibt es da bestimmt noch ein paar Korrekturen, Berichtigungen, Diskussionen, aber sicherlich auch wieder andere Themen, die geklärt werden können. Ich bedanke mich mal wieder, dass ihr dabei wart und hoffe ich auch beim nächsten Mal bei uns zu wähnen. Bis dahin, haut rein, ciao.
1: Auf jeden Fall kann ich mich nur anschließen und äh, bin echt gespannt, wenn da irgendwelche Sachen sind, wir echt jetzt äh, noch, noch fehlen, die wir nicht drauf hatten, die nicht genannt worden sind, äh, knall sie rein, nennt sie uns und äh, vielleicht klatschen dann in äh, ich, ich sehe eine Disney-Folge Teil 2. Ich sag das jetzt einfach, das wird hier gedroppt. Äh, Zumindest wenn es Musik angeht, aber wir werden hier auch nochmal Filme reden müssen. Also was der jetzt nachholen muss, das geht ja gar nicht. In diesem Sinne, gute Fahrt, Jungs und Mädels da draußen. Wir schnacken nächste Woche Freitag. Tschüss, tschüss. Ja, und der
0: Deliquent verabschiedet sich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünscht euch allen einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Vergleich eine schöne gute Nacht, wann immer ihr das hört. Vielen, vielen Dank. Ja, und mein sinnloses Wissen für heute ist natürlich Disney bezogen und ähm, es ist zum Teil wahrscheinlich bekannt, zum Teil auch nicht. Bekannt ist auf jeden Fall, dass ich diesen Film noch nie gesehen habe. <lacht> Und zwar geht es um den Film Aladdin, beziehungsweise generell um den, den ganzen Kontext Aladdin, weil was ich im Zuge meiner Disney-Recherchen rausgefunden habe, im originalen 1001 Nacht, was übrigens kein arabisches Buch ist, sondern prinzipiell äh, eine Übersetzung eines Franzosen von, von irgendwelchen arabischen Sagen, wenn ich, das, äh, wenn ich das richtig in Verbindung gebracht habe, ist im Prinzip ungefähr genauso sinngetreu des Originals wegen wie die Lutherbibel. Also quasi voller Übersetzungsfehler. Wird ganz klar benannt, dass Aladdin der Sohn von Chinesen ist. Das heißt, Aladdin ist kein Araber, sondern Chinese.
2: Okay, also ist auch nicht, was ich damit anfange. Anhand eurer
0: Gesichtsausdruckes kann ich jetzt schon mal feststellen, okay, das wusstet ihr nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: Eben. siehst du die Belanglosigkeit auch?
0: <lacht> ähm, Nein, okay, interessant. Ja, also tatsächlich ähm, unter dem Aspekt, dass Guy Ritchie, als er dann die real filmung gemacht hat, ich glaube, 2000 Castings hinter sich gebracht hat, um jemanden zu finden, der Aladdin halt getreu den Vorgaben verkörpern kann, finde ich das interessant, dass er dann keinen Chinesen genommen hat. Aber beim Thema Verkörpern, übrigens ist in der Disney-Verfilmung Aladdin Tom Cruise nachempfunden von vom Gesicht her.
1: Woher hast du diese Information?
0: Es ist tatsächlich allgemein von, also das ist bekannt und von
1: Disney so gedroppt. Okay. Ja. Also der Aladdin im Disney-Film ist Tom Cruise nachempfunden? Ja, das Gesicht. Das Gesicht ist Tom Cruise nachempfunden. Sehe ich nicht, ganz ehrlich. Aber weiß Tom Cruise das?
0: Ja, Tom Cruise <lacht> weiß das auch, ja. Okay. Und äh, die Kleidung eher MC Hammer. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich das jetzt so flapsig sage, ist es tatsächlich so. Und in dem Sinne, gute Nacht. gute Nacht. Gute Nacht.